we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. É eu soltando a minha energia, porque uhum. eu tô revigorado com esse, esse recesso, esse recesso maravilhoso, pensando que eu ainda tenho mais dias de recesso. Eu então, achei que foi eu... aquele desenho do, do Cartoon Network. Que qual desenho? Tem o... que eles gritam. Tarzan? Não, Não. cara. <risos> o... Ah, o regular show. Isso. Eu tô pensando, se eu já tô revigorado agora, imagina quando eu descansar de vez mesmo. Eu Sim. nunca mais vou ficar cansado de novo. Quando você descansar de vez, você vai estar morto. Ah, sim, mas isso vai demorar um pouquinho ainda. Sim. E esse incansável sou eu, Heitor de Paula, seu anfitrião para esse Maderteria. Maderteria. A gente assumiu que vai é, ser Maderteria. Eu não sei, eu falei, agora não pode mais ser retirado, então... Verdade. E esse que está concordando comigo é o Caio Teixeira, coçando a barba, olhando para o horizonte de forma pensativa. Eu estou pensando em algum tipo de, de piada ou como colocar isso no feed. Ah, é? Eu não sei, é... é... Eu confio em você, eu, eu pensei o nome <risos> já, ok? Eu não tenho que pensar no resto. Tudo tá. bem com o senhor? Tudo bem, tudo Como bem. Como tá ainda esse recesso? Sabia que teve em algum momento, acho que ontem ou anteontem... Aliás, anteontem quando a gente falou, tipo, vamos gravar esse podcast né, logo uma vez, que aí eu pensei, porra, a gente só tá uma semana assim, parece que eu tô há um mês pois sem é, fazer pois nada. Pois é, eu tô com, sentindo falta já. Você também tá? Mas ao mesmo tempo teve coisas incríveis como a PSN saiu do ar por conta de hackers, live também. Aquele filme? E eu nem percebi. <risos> Sério? Nem Foi aquele filme que eles botaram, daí todo mundo quis baixar ao mesmo tempo e caiu. The Interview. Esse incrédulo. Não, The Hackers. Tá falando do filme Hackers ou filme do Hackers? Interview? Ah, tá, ele tá falando do Hackers. Essa pessoa é incrédula citando filmes errados como motivo de hackeamento, sendo que a gente tá falando de outro hackeamento e não o hackeamento da Coreia, supostamente Coreia do Norte nos Estados Unidos. Henrique Sampaio, tudo bem com o senhor? Olá, saudades. É, eu não tô, sentindo, não tô sentindo tanto <risos> S, ânimo na sua voz. Mas é, a gente vai se reunir aqui no dia 30, né? Amanhã, Réveillon, é assim que fala, né? É assim. Réveillon. Réveillon. Acordar, ah, não é acordar? Acordar? É isso que quer dizer? É mesmo. Ah, é verdade, réveillé, claro, despertar, é. Je réveillé, je réveillé, réveillé, no Réveillon, no Réveillon. No Réveillon. Nós, no Réveillon, nós, nós, de branco. Nós acordamos. <risos> Ou okay. amarelo ou vermelho? Aliás, tem dress code, Rick, pra sua festa? Não, eu mesmo eu acho pelado. que eu não vou... Eu, eu vou, sei lá, de bermuda. Eu vou de, eu vou de cueca amarela. <risos> é, pra ganhar dinheiro. Eu acho, vamos todo não, mundo na verdade, de amarelo? É pra, pra... Eu posso fazer xixi na calça e não aparecer. Não é, não, não, não é assim? Quer saber se me Mas... vai fundo? <risos> é... Porra, eu tenho anúncio pra fazer. Qual? Eu tenho um novo site. Ah, é? Sim. Você tá saindo overloader que nem o Patrick Não, Clapper? não. <risos> mas é eu tenho um site. É o bolacharia.com. Ah, é sobre o quê? Biscoito. Eu, Gus e o Tião... Não, é sobre, não, sobre bolacha. bolacha. <risos> <risos> eu, Gus e o Tião, a gente criou um... No meio, a piada se tornou realidade. É claro que foi você, o Gus e o Tião. Não tinha outras pessoas pra você. Você Na não verdade, teria motivo é pra criar É sempre o Tião. O culpado é muito o Tião. Porque eu comecei a fazer piadas no Twitter e no Facebook... O Tião, do nada, ele só manda no, no WhatsApp. E aí, é sério? Aí eu falei, se você for, eu sou. 
Ele, então eu tô comprando agora que tem uma, uma promoção no Dreamhost. Eu, mentira, <risos> vocês estavam muito chapados e começaram não, a fazer piada com foi isso. Foi agora de manhã. E daí falaram, nossa, isso vai virar um site mais engraçado, cara. <risos> é que não, e eles resolveram fazer. Eu duvido que vai ter um post esse site. É. Eu acho que vai ter um. Porque tá. o Gus... Porque assim, um com certeza tem, porque tem o meu editorial. Uhum. Eu já escrevi. E Sim. aí vai ter o, o review de uma bolacha que o Gus comprou em Amsterdã. Ah, ah, vai mal. ser uma bolacha de inter... coisas internacionais. Eu achei que ia ser tipo piraquê. A gente ia fazer também, mas a ideia era fazer de tudo. Sei. Mas coloca as bolachas mais pobrinhas também, porque elas são. Sempre, sempre você vê aquela, aquela, aquela coisa meio peculiar no supermercado, com aquela, aquele design esquisito. E dá vontade de comprar só pra ver. Ok, deixa eu ver com ruim é isso. Eu, eu... eu gosto dos biscoitos do dia, porque eles são tipo próprios de, de filme. Que é só a embalagem diz. Biscoito de chocolate. E é só isso. E é o quê? Nada. É tipo na Cuba, né? Mas qual é o nome? O nome não é biscoito tem... de chocolate. Acabou. <risos> é tipo Cuba, não tem uma marca. É tipo o governo que dá. Ó, isso aqui é a pasta de dente. Mas tá ligado que qual vai ser a merda, né? Qual vai ser a única discussão nos comentários desse site? Qual? Pessoas, mas é biscoito ou bolacha? Ah, <risos> <sim>. <risos> Por isso que no meu editorial eu já, eu já respondo essas perguntas. É, então, e tipo, as pessoas... Ou elas enchem o saco de verdade, ou elas enchem o saco de brincadeira. Elas de são chatas forma, chato, dos dois é. modos. Eu quero que se foda é, se é biscoito ou bolacha. É. Eu chamo de biscoito, não sei se é porque eu tô em São Paulo. Eu acho que você entende o que eu quero dizer quando eu digo biscoito. E eu acho que você entende quando eu quero dizer bolacha. Sim. Então tá tudo bem. E então foda-se. Sabe qual foi um dos meus grandes achievements desse último, dessa última semana de recesso? Qual? Ser xingado pelo Caminha. Nossa, <risos> Como assim? Porque ele é um babaca no Twitter, né? Uhum. Vocês sabem. Eu não sei. Ele é. fica... Ah, você segue ele, 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 não, ele não faz nada além de retweetar pessoas elogiando o trabalho dele e ficar divulgando... Uh, tweetando uh, que as pessoas são imbecis porque elas fazem as mesmas perguntas sempre. É, ele, tipo, idiotas, é, leiam o meu feed do é, não é, responder. Aí se alguém faz, insiste, ele bloca. É, só isso. É, não, e ele, e ele fala, vou repetir mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez para idiotas. Ah, é, todos os dias. Se, você, se você quiser fazer alguma pergunta, veja se eu já não respondi isso no feed. Ele é muito chato e suportável. Um ele retweeta uma moça japonesa, sei lá o que, que ela é, eu não falo japonês. E aí só o Twitter dele. Eu continuo seguindo. E aí, como você foi xingado? Ah, daí eu, uh, eu, eu escrevi, eu fiz, eu fiz um tweet dizendo, caralho, como é irritante seguir o caminho, o, o caminho no, no Twitter, né? Tipo, Mas você falou em português, velho. É em português, é, com o dele, e eu fiz o que ele faz pra todo mundo, blocked, sabe? Tipo, na frente. <risos> tipo, eu chamei, eu falei que ele era irritante, blocked. E daí, uh, eu, eu bloqueei ele de verdade, só que mesmo assim eu vi que ele respondeu em japonês, eu respondi em português e ele tinha o direito de responder em japonês, daí eu coloquei no tradutor uh, e era tipo, não fazia nenhum sentido da frase, mas tinha idiota lá no meio. <risos> Provavelmente ele me chamou de idiota. É, mas você foi um pouco. Eu, 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 eu e várias pessoas caminha. deram um retweet, porque é tipo, sei lá, um caminha... Olha, um caminha. O, um, um caminha. O caminha mandando um, um tweet caminha. pra mim é uma coisa esquisita, sabe eu porque, acho. Sabe qual o período do Henrique agora, né? Qual? Pedra. Porque tinha uma pedra no meio do caminha. <risos> eu ia falar de Peru Vaz Caminha, mas tudo bem. Mas, caras, por que, que a gente tá aqui no meio das férias? Eu, só pra avisar, o caminha é o designer do Bayonetta. Ah, é. E do Beautiful Joe. E do... Vários jogos incríveis. Resident Evil 2? Não, ou o seu Mas ele tava trabalhando no Resident Evil 2 também. É, ele é um cara bem relevante. Eu acho que o do, do Lobo também lá, o... O Kami? O Kami, eu, eu acho que é do Kami. Enfim, a gente tá aqui pra... Um podcast especial, tapar um pouco do buraco dessa ausência de conteúdo no Overloader nessas duas semanas. A gente tava precisando, cara. Não? Eu estaria em casa de boa agora, mas... Mas eu tô aqui porque eu amo vocês. Ah, sim. Não ah, não, não, eu digo, a gente tava precisando dessa, dessa semana. Ah, sim, sim, não, eu tava precisando dessa semana. Mas a gente tá aqui, então, pra ser um podcast mais light, a gente vai ler um monte de e-mail que vocês mandaram nesses últimos três meses. 
porque basicamente não dá tempo de ler muitos por episódio, tinha um monte acumulado, especialmente no SQFM, nem ferrando que isso aqui é tudo, tem um monte lá ainda. Obrigado, que bom que vocês é, mandam Especialmente bastante. no SQFM, eu prefiro quando vocês mandam e-mail, mas isso sou por eu. Quê? Por quê? Por quê? Norma... Ah, porque as perguntas do SQFM normalmente tentam ser só piadinhas e não muito boas, enquanto os e-mails hum. são perguntas mais sinceras e diretas mesmo. É o anonimato que ele permite que as pessoas Sim. sejam meio, meio babacas. E a, a própria velocidade, eu acho, também. Eu, eu admito, eu dou prioridade no e-mail sempre. Eu primeiro pego Olha, o Olha, não bilheteria não tem isso, tá? A gente dá prioridade para as duas coisas. Mas não. aqui é uma deteria. Uma então deteria. Pode ser, os, pode ser tudo. Puta que pariu. Então, eu acho que o Henrique é o host, então. É. <risos> não, eu sou um péssimo host. E não é verdade. Eu preciso é... preparar pautas, eu não... Eu e sou é isso, eu acho antipado. que eu vou simplesmente ler a primeira pergunta de uma vez, ok? Tem um monte. Tem um monte. Eu talvez tenha pego mais do que eu devia ter pego. <risos> a primeira pergunta vem do Eduardo Pacelli, Pacelli... Olá, caros amigos overloaders. Lembro de algum mothership onde Teixeira falou que acontece uma situação na vida dele, onde aconteceu uma situação na vida dele, onde ele explodiu e começou a colocar tudo pra fora ao invés de guardar emoções e sentimentos. Que com isso a personalidade dele ficou mais agressiva. Costumo evitar conflitos ao máximo e ser muito pacífico. Mas acredito que isso atrapalha um pouco meu dia a dia, onde acabo deixando coisas passar por não ter uma voz mais firme e forte. Alguma dica sobre como mudar isso? Parar de fumar maconha ajuda? Hehe, <risos> brincadeirinha. Ah, tá. É. <risos> um grande abraço a todos. Vocês já fazem parte da minha vida. Obrigado. Esse meio foi seu, né? Não a, foi. A não gente foi. já <risos> conversou sobre isso. Não Porque foi. Você tem, você tem queimação no estômago e eu não. É, pode ser que seja verdade, mas não foi eu que mandei esse e-mail. Ah, cara... É... Eu acho que... Primeiro explica, o que te levou a... Eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro disso. Eu, eu estouro tantas vezes de, durante o dia que eu não lembro. Mas Porque... quando você era criança, você já era estouradinho também? Chama de gordo, hein? Cara, eu nunca briguei no colégio, começa hum. assim. Nunca. Uh, no colégio específico, não na faculdade, mas no colégio específico... Eu, eu nunca fui um cara de ter muitos amigos e também não de ficar tretando no colégio. Eu sempre me passava meio que despercebido a maior você parte. Você era um nerdinho. Ah, ah, nem nerd cantinho. era, porque eu não era inteligente, nunca fui. Ah, mas você, sei Eu lá, era esperto, é diferente. Jogava videogame, era tipo tinha nerd... Street Smarts. Eu tinha Street Smarts, enquanto os outros moleques eram um bando de... Almofadinha, de tipo... É. Ou seja, você não era necessariamente o cara do fundão. Eu era do meio. Eu conseguia ser do fundão, eu conseguia ser da frente, mas eu não pertencia a nenhum deles. Uhum. Mas enfim, é... eu não sei quando eu comecei, eu acho... Cara, eu acho que a primeira vez que eu tretei na minha vida de verdade foi com, foi com o Valdemar Setzer. Quem? Valdemar Setzer. É um professor da USP que um dia eu tava indo pro IG e, ele, e eu tava escutando CBN e ele apareceu na CBN falando do, dos problemas da violência nos videogames. E começou a citar uns artigos de 1992, sabe? De, de pesquisa, cara, era quatro. Eu fiquei puto. Que porra é essa? Você ligou pra lá. Não, e aí eu fiz um, um post no, na época do meu falecido blog que chamava Game Over, porque eu tinha uma grande criatividade pra nomes. Uh, Game Over que era no Arena, inclusive. E aí eu fiz um texto enorme, uma carta aberta ao Valdemar Sérgio. Eu não sei como aquela caralha daquela carta foi parar na mão do cara. E ele exigiu o direito de resposta. É alfa aí, tá bom. E aí ele fez o direito de resposta dele, ele mandou um e-mail gigante pra mim, eu publiquei no, no post, no, 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 no blog. Aí eu falei, eu tenho uma tréplica. <risos> e, aí eu, e aí eu respondi de novo, e ele falou, mas eu quero tréplica também. Eu falei, então tá bom. Então <risos> até aí, hoje vocês estão respondendo. E aí foi outro. tipo uma seis, um, seis posts desse, até uma hora que foi parar na porra do... do como é que chama? Ai, caralho, quando o cara é, é doutor, ele tem um látis, não tem? É, um ah, um currículo látis. Um currículo látis. 
tem os links lá do Lattes, no Lattes dele. Então, se você procurar... Ah, ele linkou Sim, as... sim. Discussão com Caio Teixeira. Primeiro que, Caramba. assim... Okay, eu Nossa, mas eu desmereceu, ok? Eu Teixeira. não sei até que ponto isso é, é, é válido academicamente. Eu, eu não quero te desmerecer, Teixeira. <risos> mas se ele tá botando uma troca de cartas com você no currículo Lattes dele... Publicados num é blog. porque não tem... Muita coisa de qualidade lá no meio, porque, caralho, Isso, era pra ter alguns textos lá. um pouco é, mais eruditos e acadêmicos. E, e assim, provados, se você for né? ler, eu nem sei se, tá, se dá pra acessar ainda, porque acho que Game Over saiu do ar já e tal. Mas se der pra acessar, você vai ver que eu também mas... não, eu, eu não, eu não... Eu não argumentei da melhor maneira possível com esse cara. Eu basicamente chamo ele de velho burro. Eu, né? vou, eu, eu, <risos> vou, botar, eu vou botar no meu currículo, né? <risos> tipo, link para discussões no Messenger com Teixeira sobre duração dos vídeos do Overload. Né? <risos> mas isso é uma coisa que você faz com frequência, de responder, assim, muito incisivamente coisas no Facebook ou pessoas... Eu tenho parado. Eu tenho diminuído bastante. Então, mas de certa forma, isso... Eu o isso, pra isso, não ter mais isso tem a ver com esse lado de você... Dessa agressividade, certo? Só que é uma Sim. agressividade que você... Não é física, é ah, mais é. É, de você se direcionar agressivamente para alguém com argumentos... Todo mundo aceita como ataque qualquer opinião que não condiz com eles, eles precisam atacar você de volta, do tipo... E são coisas super simples, eu terminei de assistir o Hobbit, eu não tinha... Eu, eu contei errado os cinco exércitos do título, eu não sabia que orcs contavam vezes dois, ok? Ah, conta vezes dois? Ah, sim. Ah, por causa do Nukai. É porque no, no livro me falaram ah, é? que os orcs contam como exército, ah. no filme tem dois exércitos orcs. Eu nem lembrava disso. Ah, enfim, você assistiu o terceiro, o Hobbit <risos> Não, é só o livro. É o Hobbit 3. Eu não enfim. gosto de Hobbit do Ei, filme. No próximo bilheteria eu falo mais sobre isso, mas enfim, e eu só brinquei no Twitter e comentei, olha, eu acho que passarinhos não deveriam contar como exército, porque tem uns passarinhos no filme, e aí imediatamente umas coisas, e nem conta, tá? <risos> eu, e assim, não tinha onomatopeia, mas eu senti muito um no final, sabe? <risos> mas também é muito sobre a perspectiva que você tem porque é, é, a expressão é muito nula em, em resposta do texto não, não tinha... Tinha um amargor ali. Você sentia uma inflexão tinha, escrota tinha, no meio. Tipo, seu idiota contar passarinhos. Eu, desculpa, eu não sabia que horas contava como dois, ok? Eu achei que era o mesmo... Eles me... são grandes. Eu achei que era o mesmo exército cortado ao meio. Só isso. O filme não me deixou claro. Sinto muito. Culpe o Peter Jackson. Alguém podia ter explicado, né? Vocês estão vendo? São cinco exércitos. Aí a minha segunda excepção foi que a porra dos passarinhos do filme tacam ursos no meio dos orcs. Não, peraí. Então você está falando do Senhor das Águias. Tem um Senhor das Águas? O filme não, não, tem, esse personagem, não tem esse personagem. Não é o Senhor das Águas que, que ajuda a porra do Gandalf quando ele tá preso lá no, no Senhor dos Anéis? Ah, sei lá, ele não fala... É não é uma, um passarinho bem grandão? É, que salva o Frodo no final também. Exato. Que é aquele que você olha e fala, por é que, Deus... que tipo, ele não levou ele pra jogar o é anel? Exato, lá? que é o Deus não... Ex-Máquina imbecil que o tá. Tolkien usa. Mas de qualquer jeito, eu não sei. Eu, eu assisti os três Hobbits... O Senhor das Águias? O Senhor Acho das Armas? É. Okay. Não, o Senhor não, das Águias é. nunca foi mencionado. O Senhor das Armas podia é, ser o Nicolas, Nicolas Cage. Cage. <risos> eu só fiquei muito animado. Eu falei, caralho, essa tática de guerra é incrível. Você treina os pássaros e faz jogarem ursos no meio do campo de batalha. <risos> Animal. E aí era só um urso. Era o Homem-Urso lá. Era... Ah, é o... Puta, é o, meta... o Transmorfo é, lá. É, é, é. Eu não lembro. Ele vamos, apareceu... vamos voltar pra... Ah, pra... Ele apareceu... spoiler, é, spoiler. Não é spoiler. É... <risos> Enfim. Aí eu só fiquei mal animado e as pessoas... É só um urso, tá? Aí eu falei, puta, puta, puta. A única pessoa que me respondeu de maneira não amarga foi o Ananias. Beijo, Ananias. Mas eu acho que na internet as pessoas, por elas estarem escondidas atrás de um avatar, elas acabam soltando com mais facilidade. Porque se você estivesse conversando diretamente, não seria uma conversa tanto. mais ponderada, eu Mas imagino. não chega a ser avatar, porque Facebook e Twitter tem o rosto das pessoas. Sim, mas aí continua. Mas é, é, mas não, eu acho não, que é, é, não é humano, não é, é uma um diálogo. É, é tudo confirmation bias, tudo é aceito como um ato de agressão. Ou você tem que reforçar o gosto da pessoa com uma coisa mais correta e legal do mundo, ou você é um imbecil discordando, tá ligado? E isso é, isso é muito chato. Então, e, e pessoalmente isso é um pouco mais... É um tem pouco uma nuance 
experiência mais, sabe, mais Por isso, fácil que... de você ter um diálogo menos agressivo quando você está falando com ela. Porque você tem, você está vendo as expressões dela, você. Uh, e, e você não quer agredir aquela pessoa gratuitamente. Algumas sabe? eu quero, algumas eu tenho vontade agora. Mas... Por isso que eu fiz, eu bloqueei minha Facebook, eu não tenho. Não, mas eu acho, eu acho importante isso, de certa forma, porque você. Eu acho que você acaba se tornando uma pessoa mais ponderada e mais calma quando você uh, evita esse tipo de. Eu mesmo, eu evito, eu não, eu não discuto em, uh, na internet, eu, eu detesto isso. Uh, mas eu acho que, sei lá, faz, faz, faz é, bem. Aliás, sem querer tem a ver, né? É, não, tem a ver com a pergunta que era... Ele quer saber como que ele... ele... Sobre como ele ficar firme e forte. Ele quer se tornar você. Eu, não é uma boa, não, viu? Não. É, não. Cara, eu, eu tive que brigar muito e me estressar com as coisas mais imbecis do mundo. E é tipo... Por que, que eu tô me importando com a opinião X de uma pessoa que eu nem conheço? Eu tô discutindo, brigando. E eu ficava realmente estressado, dor de cabeça, sabe? Tipo, mal, meu estômago doía e tal. Não é bom, cara. Tipo, eu, eu, eu prefiro tirar de mim do que guardar. Mas ao mesmo tempo, porra, cara, não é uma boa não, viu? É muito, é, é muito, é muito chato, cara. Mas você, você se, se exprime uh, com... Nem só sobre essas coisas online, sei lá, mas uh, você é mais agressivo na, na maneira de se expressar, ou mesmo falar alguma coisa você sobre... Você tá falando que eu faço bullying com você, é isso? Também. Uh, mas você... Eu não vou parar. Eu, eu por exemplo, eu sou bem mais contido, sei lá. Eu, 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 eu aceito, talvez, com mais facilidade algumas coisas. Eu acho coisas, que em algum momento... E eu, eu sou mais compreensível. Isso, isso em vários níveis, Pode sei lá. Ser. Tipo, questões de família, você, questões de relacionamento. Você é mais e eu percebo... Talvez, é. É, eu, solto, eu solto umas coisas mais indiretas, mas, é, sei lá, eu sofri pra caralho nos últimos meses por conta de um filho de relacionamento por conta disso, que eu fui mega, sabe, é, não, eu entendo, eu entendo, eu entendo, me fudi, sabe, me fudi profundamente. É, porque eu, eu não solto, fudi sabe? relacionamento sendo do jeito que eu sou, tipo, não tem muito segredo, saca? Só que é... eu acho que como você põe pra fora, você acaba sofrendo menos com isso, eu não ponho pra fora, sabe, tipo, uh, uh, esses sentimentos, eles ficam guardados lá dentro e vão correndo, sabe, é meio bizarro. É, eu, eu acho que os, no final os dois estão errados, tá, tipo, eu boto muito pra fora e às vezes numa intensidade que nem é real, que às vezes, muitas vezes eu já, já tretei com alguém e nem, nem, nem na internet, tipo, pessoalmente já tretei, e aí dá cinco minutos eu paro por, por, por que que eu entrei nessa briga? O não, código não... mais fácil de ler do Teixeira é quando a segunda postagem dele termina com smile, que é quando ele percebe, ok, eu exagerei na primeira. É, <risos> é verdade, eu né? Eu não sei como você dá uma eu amenizada, vou botar um smile né? pra mostrar que eu não tô tão bravo. Eu vou atenuar um pouquinho aqui <risos> o, o, a, a mensagem deixada. É, não, mas é o um negócio que eu tento, porque eu, eu tenho uma tendência a, usar, a ser agressivo na minha... Ah, não sei, mas é, eu tive numas últimas semanas, sei lá, acho que eu tava cansado também. Mas teve umas pessoas na internet que eu ligava pra minha namorada e falava, conversa comigo, porque eu tô com vontade de bater em pessoas é, na internet, por favor. Ah, não, a Giovana me ajuda muito com isso. Ela, ela me abraça, ela, ela me puxa, sai, sai do computador, vem cá, senta comigo, fica calmo, isso, toma um copo d'água, isso, ok, não, larga a faca, <risos> ok, não, tá tudo bem. Eu descobri emoji recentemente, eu tô respondendo tudo com emojis. Ah, não, eu uso muito, eu tenho curtido muito usar os gifs do, do Power Rangers. Não, mas isso não é emoji. Não, emoji sei, emoji é, um, é praticamente um, um, um alfabeto inteiro padronizado, Unicode, por todas as empresas. E eu tava lendo a história do emoji, é incrível, sabe? O Google, de certa forma. É incrível mesmo! É incrível! É incrível! Sabe? Entre tantas coisas legais sem internet, lógico, emoji é, 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 incrível. é lógico que sim, é comunicação na, na era atual, é tipo, é reflexo da, da maneira como as é, pessoas a... se comunicam. E é tipo, uh, e, e na verdade é a influência do Japão, porque o Japão usava muito emoticon e tudo com carinhas bonitinhas pra deixar que a mensagem. Que é um kanji, se não é, é emoticon. É, 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 é exatamente isso, é, é, é a evolução do alfabeto. 
alfabeto japonês. Você tá que a gente tá diminuindo a nossa linguagem, né? A gente começou com voz me ser, é. você, ser e agora. Uma carinha feliz. É. <risos> ah, mas, mas, por exemplo, tem toda uma discussão, uma história inteira do, do, da necessidade do, do emoji de, de cocôzinho. Porque no Japão era muito comum, só que eles usavam pelo, por esse lado da, de ser engraçado. E, é um dos emojis e, mais e, simpáticos de todos. É, e, só que quando o Google começou a incorporar emoji, eles questionaram pra caramba se eles tinham que fazer isso ou não, porque eles podiam, eles estavam com medo de ofender as pessoas. Porque no Ocidente, a perspectiva de um cocôzinho num, num e-mail podia ser muito diferente da perspectiva japonesa, sabe? Enfim, a história é muito animal. Sim, não, é, teve uma vez que minha namorada mandou uma mensagem, que você gostaria de jantar hoje? Aí eu achei que ia ser engraçado mandar emojis de uma língua, saliva e cocô. <risos> é, e aí... Ela não achou tão engraçado. É. Não entendi, mas... <risos> é, próxima pergunta? Vamos. Próxima pergunta vem do José Henrique. Gostaria de agradecer por terem lido meu e-mail e ajudar a descobrir o nome do jogo da minha juventude, que é o Giants o of Citizen Kabuto. Kabuto. Giants, Giants? Dois pontos? Citizen Kabuto. Eu sempre Muito obrigado. Esse jogo. Agora outra pergunta. Vocês teriam aquela música específica que ao escutar te deixam realmente felizes e faz até arrepiar os pelos do braço? Um abraço, José Henrique. Música específica que ao escutar... Eu acho que ele tá fazendo qualquer música, não de videogames nem nada do tipo. Música feliz ou emocionante ou... É, qualquer tipo de música que te faz arrepiar os pelos do braço. Imagino que por ser muito emocionante. Ah... Eu tenho uma. Qual? If It Be Your Will, especialmente a versão ao vivo do show de 2009 do Leonard Cohen, que no caso não, são, não é ele que canta, mas são as duas irmãs, a, como são o nome delas? Enfim, tá na versão ao vivo, tem todos os serviços de música e tal. É. Eu falaria Garanaka Little Harder, do The Seatbelts, que toca na trilha do Cowboy Bebop. Eu tô pensando... Tem, tem várias músicas, eu acho, que eu ficaria arrepiado, mas... Eu não sei, é uma coisa muito instantânea, né? Você é um né? cara mais visual, né? Não, não, eu, eu adoro música, eu sempre fui muito ligado à música. É... Tipo, ele visual, ele precisa lamber a música? Mas... Não, mas ele chora quando ele vê visuais muito bonitos. Eu já vi ele não, chorando não, mas... no final de festa. Que é só visual, praticamente. Não, mas tem música ali também. Música é... é, é eu, eu sou muito ligado à música, sabe? Tipo, às vezes tem, eu ouço uma música e fico encantado. Como o guardinho ensinou pro Bob, a música está em todo <risos> lugar. lugar. <risos> mas, sei lá... Tinha músicas do Rufus Wainwright que eu gostava muito. É, a versão dele de Hallelujah é muito boa. Hallelujah, é, eu gostava. Eu ouvia muito essa música quando eu era mais novo. Mas eu não sei, é muito... É difícil pensar em alguma coisa Puta, eu lembrei que... de uma outra que é muito foda. Hum. New York, I love you, but you're bringing me down. Do... Tinha que é mesmo isso? Ah, é uma dupla de música eletrônica... Eu, eu conheço essa música, mas eu não me lembro agora de quem que é. É, não lembro. Vai, Henrique, só falta você. Eu... O Henrique não tem sentimentos, é isso que a gente... Eu não tô conseguindo pergunta. lembrar. Não, tudo bem, a gente entende esse coração Eu, eu tô pedra. frustrado por isso. Então, Henrique, eu acho que essa próxima pergunta vai te animar. Hum. É mentira, eu só queria te dar alguma esperança e arrancar em seguida. Essa paleta... Nossa. <risos> essa paleta? Faltou uma palavra e aí eu fiquei <risos> confuso sobre como, como seguir em frente, assim. Eu me, me desarmou, assim, por um segundo. <risos> Sentiu o gosto dela? Essa próxima pergunta vem do Guilherme Raposo. EAE, Overloaders e Teixeira. Porra. Sou o Guilherme Raposo, acompanho vocês desde os primórdios do Games on the Rocks. Ah, eu lembro dele. Eu fui no Boteco 4 eu e gosto muito de vocês e do Teixeira. Ok, está estranho. Eu comprei um PC um fodão especial. recentemente, já que ainda não vi motivos para comprar os consoles da nova geração. E descobri um mundo novo no Steam. Queria indicações de jogos indies, já que tem muitos bons e mais ainda que são uma porcaria. 
confio na opinião de vocês e do Teixeira, pra me ajudar a escolher onde Você que gastar... Você tá fazendo essa porra, Não, né? não, tá escrito aqui, ó, pode ver no meu dedão. <risos> a escolher onde gastar meu sofrido dinheirinho. Estou gostando muito do site, do Mothership e do Bilheteria, e recomendo os três sempre que possível. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, muito bem feito. Vocês e o Teixeira estão mandando muito bem. Vai tomar no cu! Que porra é Raposo, PS. Não tem motivo, só quero ver como o Teixeira vai reagir. Ah, se <risos> Jogos indies do Steam. Ah, cara, acho que assim, dado esse final de ano, obviamente a gente recomenda This War of Mine, Kentucky Route Zero, é, Shovel Knight. Tem coisas menores também, né? Esses jogos, eu, eu, eu colocaria que... eles num meio termo entre... Eu acho que já são porte médio? É, talvez. É, mas tem coisinhas bem pequenas que são interessantes. Sabe uma coisa que, que, que as pessoas podem fazer? Seguir a nossa curadoria do Steam. Sim, a gente sempre, sempre, sempre recomenda coisa, jogos é. menores. Eu também não, mas é que eu coloquei 10 ah. jogos, tem 30 pelo menos. É, ó. tem umas 30, umas 30 variações pelo menos. Mas, mas uh, eu gosto muito do Fracture ICC que tava, tava na minha lista. Uhum. O pessoal que fez as listas, uh, os convidados que fez, fizeram as listas deles dos top 5 de 2014, eles citaram jogos bem legais como Cavern Kings, que tá em Early Access. Ah, One Thing That Punch. É, esse, esse daí. Eu, que eu, jogar essa eu joguei nesses dias, é muito intenso. É tipo, é muito. É só sobre clicar com o botão esquerdo ou direito e ele, ele bate pro lado esquerdo ou direito. E é meio que eles classificam o jogo como primeiro on rail fighter porque <risos> é basicamente isso você tipo bate lado esquerdo 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 depois direito direito esquerdo sabe tipo é da onde vinha inimigo e ele vai andando né caminhando para direção e tem umas um, um, umas mecânicas uns tweets, uns twistzinhos do tipo o inimigo que vem pela esquerda daí você bate para esquerda e ele vai para direita você tem que bater na direita no, no timing certo é um jogo muito legal é mais de ritmo do que alguma coisa assim. mais ou menos mas ele não é musical mas envolve digamos uma um, um certo ritmo é, é, se você tem com quem jogar, tem outra pessoa, Lethal League, é muito legal. Ah, tá na minha listinha de wishlist, é é, parece legal. É, eu tava jogando recentemente o... o Towerfall. É, Towerfall. Needhog. Uh, a, a, a Story of My Uncle, que é bem, bem interessante, que é um jogo meio de plataforma. Ah, tá, aquele em primeira pessoa. Isso, e... que você, tipo, tem uma, uma roupa com uma grappling hook, e é um jogo basicamente sobre sal saltos altos e, e grudando essa grappling hook em plataformas flutuantes, em ilhas flutuantes. E tem toda uma história interessante de um garoto que descobre um, um universo e o tio dele é responsável pela criação daquela, daquela civilização e ele está em busca do tio dele. É muito interessante esse jogo. The Vanishing of Ethan Carter. Também é legal, eu não joguei ainda. Não. Uh... Ah, tem os clássicos, tá ligado? Braid, Limbo... Uh, Castle Crashers, todos eles são ótimos jogos. Mas são meio, são meio os indies óbvios, né? Mas, sei lá, ele tá pedindo a gente, indies. A gente, a gente tem que pegar uns indies mais obscuros que são muito legais. Ah, se você gosta de point and click, toda a série Blackwell. Uh, uhum. Quer dizer, eu joguei três jogos da série Blackwell até agora, mas eu gostei muito deles até agora. Lone Survivor. Eu não gosto desse jogo. É, eu não gosto eu tanto. Gostei, eu gostei do clima dele. Eu achei ele meio mecânico demais. É... É, Don't Starve, você conta com o Indie? Don't Starve é legal. Ah, ah, Don't Starve é meio... Mas parece que é legal com galera mais, né? Porque eu joguei sozinho e não curti muito. Não, mas só agora que entrou a versão é, multiplayer. então, eu vi algumas ah, pessoas tá. comentando que o multiplayer dele é mais interessante. Mark of the Ninja. Mark of the Ninja, sim, eu gosto bastante. Vocês estão pegando jogos muito... Gunpoint. Cara, eles são Indie, eu não... Eu não... A, a Clay... Você tá parecendo aqueles caras... A Clay que... é tipo Telltale, tem 40, 50 tá... pessoas. 
Eu acho que você tá viajando. Não, é, eles são grandes. Você tá parecendo aqueles caras que olham pro Obama e falam, ele é negro, mas não é negro o suficiente. É tipo, é, você é tá tipo olhando. Um Mario. Você tá dizendo, é, tipo, eles são índios, mas não são índios o suficiente. Você virou ele, oh, elitindista. É, uma listinha rápida aqui. Mirror Moon. Mirror Moon uh, é divertidinho. Que é interessante. Love Trousers. Love Trousers é muito legal. Um, Tesla Grad, que saiu também recentemente pro Wii U, é um jogo de plataforma. É, eu não joguei ainda, mas ele parece bem legal. Uh, Super Mother Load, que é interessante. Não uh, Papoyo, Bro Force. Não, Papoyo não. Ah, eu adoro Papoyo, Bro é Force lindo. é legal. Shelter 2. vai sair em fevereiro. Super Time. Eu tô muito... É... Super Time Force. Super time não, Force. saiu no Xbox One pro Henrique, já é AAA. Ah, é, não pode. Que mais? Então cancela a Towerfall também. <risos> É... Eu tenho tentado desco descobrir novos uh, roguelike, tem, existem tantos, e tem uns, ah, uns é... tão... Legacy. Risk of Rain, Rogue Legacy. Sim, uh, tem um que eu gosto bastante, chama Tower of Guns, é, em primeira pessoa, é um roguelike ah, em primeira é, pessoa. Ah, é, eu queria jogar é legal? Visualmente ele é bem bonito. Ele, é, ele, é, ele tem menos elementos de RPG que, que se mantém, tipo, sei lá, o Rogue Legacy mesmo. É mais sobre repetição, repetição, mas... Uh, você vai descobrindo armas novas e tem, tipo, cada vez que você volta pra, pra uma nova partida, os personagens que meio que guiam, uh, que contam uma historinha do, daquela, daquela partida são outros. A quinta vez que eu joguei, era, na verdade, era um casal de velhinhos que... Você era o velhinho, uh, cada vez você incorpora um personagem diferente e o, o personagem, tipo, o narrador é outro. E a velhinha que tava te guiando, tipo, ela, uh, ela meio que tava... Como que era? Mas só sobre GPS, que eles se perderam, eles foram pra um outro caminho e você ca acabou caindo na Tower of Gun. Meio cada vez que você joga, é uma historinha diferente. É muito engraçado, é muito, muito, uma coisa bem curiosa. Jazz Punk. Jazz Punk, interessante. É só pra você dar umas risadas e, e achar muito estranho aquela coisa. A gente falou vários, né? Ok. Então é isso? É The Fall. The Fall. Porra, pode crer, The Fall. Uh, ah, e Gone Home. Ou é grande demais pra você? Não, Gone Home, Gone, gone Home. São quatro pessoas que fizeram. E é um jogo... Ah, não, vale de Airster, então. Dresser. Dresser ah. é, é o jogo indie It's mais not a fucking indie. game. É, é o jogo indie ah, vai mais chato do mundo. Vai tomando Você cu. quer o Já jogos indies? Joga Dresser. Ah, então esse depois é o sabor eu, da depois, pedância. Depois eu, depois eu que tenho o coração de pedra. Sim. Próximo e-mail vem do João Pedro, tal qual a pedra do seu coração. Olá, Overloaders. Me chamo João Pedro Cisnando, moro em Fortaleza Ciscando. e tenho 15 anos. Acompanho o trabalho de vocês Não desde vi. Games on the Rocks 82. Desde... É, que, é, desde... é que ele escreveu desdo, tipo des, espaço do, e aí eu fiquei meio sem saber. A palavra me escapou de novo. Do Games on the Rocks 82, há cerca de dois anos, uh, pelo fato de ter poucos amigos e falta de interesse em conhecer outros... Ou seja, eu tinha 13 anos quando eu começou a ouvir Acabo por ouvir muitos podcasts por dia, cerca de três, ao ponto de ter ouvido o Games on the Rocks de cabo a rabo umas cinco ou seis vezes. Vocês são de muita importância na minha longínqua vida de 15 anos e na minha formação, portanto gostaria de saber o que vocês acham sobre algo que tenho passado, principalmente pelo fato que meus amigos, uh, pelo, principalmente pelo fato dos meus amigos estarem achando que estou com frescura ou baitolagem e não consigo conversar com eles direito sobre não isso. Não usei essa palavra e mais pintos. É. Nunca enviei... Quê? Ah, Falta foi... mais pinto? Não, não, ele. eu falei, não use essa palavra e um comentário, mais pinto. Eu não entendi, ah, provavelmente não entendi. vai ser ah. alguma coisa... Nunca enviei um e-mail para um podcast antes e peço de antemão é, perdão por alguma falta de coerência. <risos> eu ia achar muito engraçado, e peço de antemão que use a anonimidade. Não, então é porque é engraçado que na frase que ele pediu desculpas, ele esqueceu de botar o perdão, então tá escrito, e peço de antemão alguma falta de coerência. Ou algo do <risos> então, beleza, a gente <risos> vai ser o mais incoerente é. possível. <risos> 
Então, amigos, recentemente finalizei Persona 3. Creio que o Heitor já tenha finalizado e o Caio tenha jogado um pouco. O jogo me conquistou de uma maneira que só o 4 fez... Uh, de uma maneira que só o 4 fez a mesma coisa comigo. Nunca em nenhum livro, filme, anime, série ou qualquer outra mídia de entretenimento fiquei tão envolvido com aqueles personagens e histórias propostas. Pô, gente. Mas o mais importante do jogo não é isso, mas uh, sim a mensagem que eles tentam te passar durante sua jornada. Ele fala sobre a morte e o sentido da vida de uma maneira espetacular. Talvez o Heitor possa explicar melhor isso. Não quero me adentrar muito uh, nisso no e-mail, senão vai ficar enorme. A questão é, depois de me afogar em lágrimas de, de uma maneira que nunca me imaginei fazendo, com direito às soluções e tudo, eu me senti completo ao término do jogo, como se a minha vontade de viver estivesse satisfeita, que eu não precisasse de mais nada na minha vida. E desde então, eu meio que entrei nessa depressão estranha aqui, pelo fato de estar de férias, passei os últimos nove dias quase que inteiros olhando para a janela do meu quarto, ouvindo as geniais músicas do jogo e refletindo sobre o mesmo. Nada mais, sem vontade alguma de ver algum filme ou jogar algum, algum jogo. Até tentei me forçar um pouco, mas não consegui. Esse sentimento tá me causando uma angústia sufocante, inacreditável, ao ponto de me deitar na cama meia-noite e só conseguir dormir no amanhecer. Não quero jogá-lo novamente para conservar a experiência que tive jogando e não consigo fazer mais nada. Acabou pensando que nunca mais vou experienciar algo parecido com o que passei nesse jogo. Sei que sou engraçado uma criança de 15 anos falar isso, mas de fato nunca em nenhuma outra mídia tive um sentimento que chegasse minimamente perto do que senti nesse jogo. Estou sim completamente feliz por ter jogado essa obra de arte, mas essa falta de interesse em tudo ao meu redor uh, e não conseguir esquecer do jogo está me matando por dentro. Vocês já passaram pela mesma coisa? Se sim, como se foi que saíram disso. Muito obrigado por tudo que vocês já proveram pra mim e todos os ouvintes. Aguardo com requinte a resposta e até a próxima. Caralho! Uma obsessão meio... Tem, eu Sinistra. tenho quase certeza que tem algum conto, alguma, algum mito grego que fala sobre experimentar a melhor coisa do mundo e nunca mais conseguir fazer nada. Ah, me lembra, me lembra muito... Por, por alguma razão, me lembrou muito uh, de olhos... Dançando no escuro. Que tem uma letra, sabe aquele filme com o Bjork do Lazio Antria? Tem uma, uma, uma sequência. Porque ela tá ficando cega. E aí ela tenta se convencer de que ela já viu tudo no mundo. Uhum. E por isso ela não, não tem. Não, ela se sente. Não é se sente música, tão mal. Assim. É a música com o cara meio apaixonadinho por ela perto do no trem. No trem, é? sim, que inclusive na versão original é com o Tom York, uh, que faz a voz desse cara. E. Mas, enfim, só, só um comentário ah. que eu me lembrei. Mas é, é meio... Não é muito saudável isso, parece. É, eu, eu é, acho tenta que compartilhar não... com as pessoas essa opinião e tentar buscar uh, com pessoas que jogaram, seja na internet ou, sei lá, é, de verdade. Eu acho que o problema é assim, é um jogo a obra. que consome muito tempo. E, e, eu, e eu entendo quando você passa muito tempo com uma obra, às vezes mais pela duração dela do que pela qualidade, seja um jogo de 70, 100 horas, ou um livro enorme. Sabe, quem leu pegando em Musashi, sabe? Que são dois volumes enormes. Você termina e fala, mas como é que eu vivo agora, tá ligado? Cadê? Não tenho mais isso aqui todo dia à noite. Ah, e é normal você ficar um pouco perdido, especialmente com obras incríveis. Eu acho que só, às vezes, falta... Às vezes, alguns choques de perspectiva vão te fazer bem. Como o Henrique falou, discutir sobre o jogo na internet vai fazer com que você perceba que ele não te pertence. E vai fazer ele, de repente, ser um pouco menos precioso e valioso. Mas eu acho que é saudável, vai fazer você apreciar ele mais. Porque a partir do momento que você sabe que aquilo tem menos valor, você gostar da, dele faz com que ele se torne mais valioso, por consequência. É, e, e, e às vezes pesquisar sobre temas que ele, o próprio jogo aborda, é, porque você vai acabar entendendo melhor tudo aquilo que, por enquanto, o jogo trata só, só como uma ficção. Porque provavelmente ele trata de coisas é, que... É, Existe uma... Sabe, tipo, eles, são problemas que existem no mundo real, provavelmente. Eu não sei exatamente do que é a pessoa. Ah, mais, né? ou, mais ou menos. Mas eu acho mas que... Mas tem, tem um pé no mundo real. Tem um pé no mundo real. A, a questão uh, que eu diria é... E dizendo também de um ponto de vista não tão fresco. Uh, eu, eu, eu entendo por que, que ele fala tão mais diretamente com alguém de 15 anos. E eu não quero de maneira nenhuma denegrir o que o jogo está dizendo por conta disso. É porque... 
Os personagens são todos adolescentes, passando todos por problemas pessoais. Não é à toa que o símbolo usado pra você invocar as pessoas no jogo são tiros de uma arma na cabeça. A, 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 a mensagem, o tema do suicídio tá presente no jogo o tempo todo. Que é muito comum, na a... verdade, em animes também, na cultura ja adolescente japonesa. Eu, né? Bom, eu não sei, só se as adolescências de hoje são muito dias, mas não, mas é, diferentes. É, é... Mas é um tema muito comum na adolescência como um todo. Sim. Ah, e... E às vezes na sua vida como um todo. Mas, enfim, isso é um assunto para outra hora. Mas, é, e ele tem muito também o tema desses adolescentes tentando entender a posição deles naquele mundo, tentando entender as verdades que estão sendo jogadas e confrontadas é, na direção deles dessa forma. Ao mesmo tempo que eles tentam manter uma vida social, sabe, junto disso. Manter outros hobbies. E o próprio jogo acaba tendo esse contraste esquisito, em que enquanto você está no combate com essas sombras lá na... Eu esqueci o nome da, da torre agora, na... Babel. Não, é parecido, acho que era Tartarus, se eu não me engano. Aquilo é a coisa mais importante do jogo. Você quer matar os monstros, você quer ficar mais forte, você quer melhorar. Uma vez que você tá fora dela e você tá nos círculos sociais, melhorando a sua amizade com as pessoas, parece que de repente aquele, aquilo que você tava tendo na torre se torna irrelevante, porque o que você mais quer é simplesmente ter mais contato com aquelas pessoas. O que eu sinto que é um, um tipo de sentimento conflitante pelo qual todo mundo passa, sabe? Se você tá num fim de semana incrível com seus amigos, você de repente pensa na semana de trabalho e fica, caralho, tudo que eu menos quero é, é terminar isso aqui. Eu só quero ter isso aqui pelo resto da vida. E às vezes quando você tá numa boa semana de trabalho, te dando muito prazer de tudo que você tá fazendo, a, o fim de semana vira uma coisa com a qual você tem preguiça, sabe? Eu não quero meio que parar essa, esse ritmo que eu tô tendo é agora, porque você eu tem, quero continuar. Quando você tem controle sobre aquilo que você tá produzindo e, uh, e você tem você tá satisfeito com o que você tá fazendo, por mais que seja trabalhoso e difícil, uh, você, tem, você tem prazer naquilo, você, você, você tem satisfação, sabe? É meio que você, às vezes, buscar... Uh, prazer nas coisas que você faz. É clichê, mas é aquilo, né? Faz o que você gosta e você não trabalhará nenhum dia. E, sei lá, a gente gosta do que a gente faz e por mais que seja cansativo, é sempre prazeroso. E eu acho que junto disso o jogo tem um monte de outras coisas que apelam bastante pra alguém mais jovem, como o seu relacionamento com outros personagens, quando ele se torna, vamos dizer, mais amoroso. É um pouco idílico, sabe? É um pouco perfeito, mas é como você imagina que vai ser ainda... Uh, e eu acho que o jogo ele acaba em várias, vários fronts uh, explorando essa questão de como cada um se enxerga no mundo, como, como cada um enxerga o seu papel diante dele, o que, você vai, o, que, o que fazer, como fazer, como se portar diante dos outros. E o protagonista do jogo acaba sendo meio que a culminação de tudo isso. É um, é, sem querer entrar em detalhes, porque acho que tem muita gente que não jogou e eu acho que é um jogo que vale muito mais a pena. Mas é engraçada a comparação com o 4, porque o 3 é um jogo muito mais escuro e muito mais triste no geral. Assim, ele é muito mais... É, é, eu não quero dizer que o 4 é uma comédia, mas o 4 tem muito mais tons de comédia, enquanto o 3 tem muito mais tons de tragédia. E a combinação do personagem tem a ver um pouco com essa compreensão dele, meio da posição dele no universo, e como ele se encaixa tudo isso, e, e, e como ele se pode, qual a ligação dele com as outras pessoas, como cada uma das nossas vidas influencia a vida dos outros à nossa volta, e assim por diante. Com a plena certeza de que todas essas suas ações são suas, com a plena certeza de que tudo que você fizer tem uma ação, uma reação, uma consequência. Tanto que a primeira coisa, ou a primeira talvez não, mas nos primeiros cinco minutos do jogo, você, meio como personagem, meio como jogador, assina um contrato que diz todas as coisas que serão feitas nesse próximo ano, eu estou fazendo do meu próprio livro e arbítrio. E isso é extremamente importante para o jogo. Então eu total entendo como pode ser extremamente impactante para alguém. Eu só acho que, às vezes se distancia um pouco e começa talvez a enxergar os defeitos, começa a enxergar que 
é um jogo incrível, mas não é tudo isso. E, sim, e eu digo isso de maneira positiva mesmo, não é tudo isso, não tem como ser tudo isso. Às vezes, vezes é importante também... você olhar para esses seus amores e se afastar deles e perceber o quão irrelevantes eles são, para que você passe então a dar mais sentido para eles. E é engraçado que uh, é uma coisa eu acho que é muito comum também nesse período da vida em que a gente tem... Uh, talvez pela pressão que a gente sofre de todos os lados, descoberta de sexualidade. É um período muito complicado pra todo mundo. E, ah, e algumas. Tem que, que, que o cara é um gay enrustido. E e... Al... Não, não é, não é sobre isso que eu tô falando. Mas é muito sobre a, todas as pressões que você. A, a, as cobranças. Tá aqui os nossos ouvintes pro seu exército hum? da ditadura gay. Isso é o que vocês estão falando. <risos> é, todas as cobranças que você tem de uhum. faculdade, de, enfim, você tem que ser alguém, sabe? Você não sabe quem você é ainda. É, e às vezes você acaba se identificando muito fortemente com algumas coisas, né? Eu lembro que... Eu acho que todo mundo, nesse período, é, é fã de alguma coisa. É, é, é obcecado por alguma coisa. Gosta muito de alguma coisa. Seja uma banda, uma música, um livro, um filme. É, e depois... Não sei, eu, por exemplo, eu tinha minhas... Minhas predileções e tal, mas... Eu nunca mais fui fã de mais nada, sabe? As coisas que eu realmente gosto, que eu gosto muito de paixão, assim, que eu admiro até hoje, vieram justamente dessa fase, sabe? Que é, sei lá, Bjork, alguns jogos específicos, alguns filmes e... E, e as coisas que eu comecei a, a consumir e gostar depois, sabe? Depois dos 18, 20 anos, eu comecei a gostar com muito menos, menos paixão, sabe? Aquela coisa... Mas é que o fanatismo cai, né? Por terra. É, eu acho que sim. E é uma coisa saudável. Não, eu também, eu também acho saudável. Não... Porque você usa muito isso como criação de identidade pra alguém. É. E tanto que é aquela coisa assustadora, né? Quando você encontra pessoas de 25, 30 anos de idade que ainda se identificam pelos seus gostos. E é tipo, uau, calma, por quê? Por que até agora, tá ligado? É como se... É como você ter uma chupeta até os 10 anos de idade, sabe? É um pouco... Est... Na minha opinião, é um pouco estranho. Eu acho que é pelo fato de você já ter uma identidade própria, você não precisa tanto uh, de coisas ao, ao seu redor para encontrar essa identidade. Você já simplesmente ap, 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 aproveita e absorve aquilo que já, já é mais próximo de você por alguma razão, seja música, filme, jogo, enfim. E uh, eu acho que... Então você tá, tá, tá nessa fase de descobrir quem, é vo, quem, quem você é e, de certa forma, algumas coisas vão ser muito mais impactantes para você. Mas eu total entendo o sentimento dele porque isso é uma coisa que por, pra mim pelo menos perdura até hoje, que eu consigo medir exatamente o quanto que eu gostei de algo pelo quão triste eu fico assim que essa coisa acaba, e... porque é uma sensação de perda, porque há sentido enquanto aquilo tá durando, sabe, e ainda mais quando é um jogo seu papel tá muito bem definido ali dentro você sabe qual é o seu objetivo, você tem caminhos claros e é tudo, sabe, por mais que hajam várias trilhas, todas são trilhas pré-programadas e feitas pra você ali, eu nunca e ele dá um isso. sentido de ordem assim, e eu total entendo essa tristeza pós, mas cara, eu acho que o lance é você ter consciência de que não é a melhor coisa que você já experienciou na sua vida. De você vai experienciar um monte de coisa muito mais legal. Não, e provavelmente e... não vai ser um jogo, não vai ser um filme, não vai, ser, não vai é... ser nada criado por alguém pra você consumir. Vai ser uma coisa que vai acontecer na Ou sua mas vida. Pode, eu, pode ser, vamos dizer, arte melhor, sabe? Eu acho que existem muitos livros por aí que tem a chance de te emocionarem muito mais. Nem que às vezes você vá ter que pesquisar esse assunto. Pesquisa sobre morte, pesquisa sobre essa questão do papel na sociedade, sobre a nossa, nossa caminhada de comunidade pra sociedade, hum. pesquisa sobre o romantismo, talvez isso tudo a, vá a própria fazer sentido cultura japonesa, adolescente, é uma... É, uma, é um, uma cena social muito curiosa atual, né? Porque você tem certos trends, né? Tipo, dentre os adolescentes. E, e por que eles se comportam dessa maneira? Por que os temas uh, em animes, em jogos, que são focados para esse público, são sempre os mesmos, sabe? Tem sempre essa coisa colegial, esses questionamentos. Essa, enfim, é interessante também. Uma, uma, uma colher e um pote bem gelado de requeijão. Não. Puro. Não, não, isso é pura, não, não pura isso, cal é. caloria, não é pura isso. gordura. Não, eu, eu não tô falando o que, que é a parte saudável dele, eu tô falando não. só o, 
A experiência é muito superior que você vai ter do que Persona 3. Nossa, você é. pode comer, sei lá, um pote de, de Nutella. Requeijão. Seria muito mais interessante. Eu acho que... Que? Isso... Como assim? Não faz melhor que sentido. Do que requeijão? Você comer requeijão puro. É, e é muito comer melhor Nutella, Nutella pura. Você é, é louco. Muito você é pra dois... comer algo calórico que vai me é, zoar. É, né? Pote Nutella. Você não pode Nutella. Não zoar. Cara, você vai engordar pelo menos uns 2 quilos comendo essa bosta. <risos> Se for pra bunda, tudo bem. 200. Pra mim? Por quê? Pra mim? Você tá falando que minha bunda não é o não, suficiente? Os... Você quer que a minha bunda fique mais da hora? Não, Puta gente. Que pariu, eu tô falando, se for, se for pra bunda os dois quilos de, de Nutella ou de requeijão, tudo bem. Agora, se for pra barriga, eu acho melhor não, né? Mas pena que a gente não controla. Eu controlo. É, vice-mis bunda. Se, se, Tem um motivo pra isso. Se fosse controlável, se fosse uma chavinha, eu ia estar tá comendo pote. Mas qualquer coisa, eu diria assim: pensa o seguinte. Você experienciou algo que você achou extremamente valioso. E que fez com que outras coisas que você gostasse antes parecessem piores. Significa que você foi exposto a algo que você nunca tinha sido e que você enxergou com o melhor, porque tratou assuntos que te agradaram mais. E acho que especialmente a maneira como esses assuntos foram tratados disse muito mais pra você. Eu acho que eu, talvez o que isso mais significa é que você se expandiu ao ponto de que você mudou os padrões do que você vai considerar bom ou não. E agora é simplesmente questão de você começar uma nova caminhada em busca das outras coisas que vão dizer algo pra você. É, mas Porque, tenta cara, também não, não se limitar não a partir se limitar de uma só obra. Não um, um tema, só uma obra, mas, mas acho que assim, como um todo ele parece, sabe, as coisas de antes não estão mais dizendo tanto pra ele. Então acho que é questão de simplesmente você começar essa caminhada de novo e buscar as novas coisas que vão que vão, vamos dizer, expressar a sua alma melhor pra você a partir de agora. Que invariavelmente vão te levar até o supermercado pra você comprar <risos> que um queijão. <risos> é sério. Agora e, ó, a gente sabe como o Teixeira <risos> lida com os problemas. <risos> é, você não, você não faz ideia quanto eu gasto dinheiro com requeijão, cara. Eu compro Às bastante vezes, é, também. Eu, eu, eu imagino um dia abrindo o requeijão na casa do Teixeira nossa, Teixeira, o requeijão tá salgado ali. Eu não tava chorando em cima dele. <risos> o que você tá falando? Não, não, Teixeira, eu não falei. Não, eu não tava, ok? Não, eu tava suado. <risos> Mas, é, sei lá, eu diria isso, tá ligado? Mas calma, você ainda vai experienciar coisas muito mais legais. E você sempre vai ter Persona 3. Eu acho que até a decisão de não jogar de novo, pelo menos por enquanto, é uma sábia. Ah, é que nem eu nunca mais joguei Journey. Porque, do tipo, o que Eu importa... joguei recentemente, achei tão bonito quanto... É, o que importa é o que você teve com isso agora E eu acho que sim, provavelmente a segunda vez não vai ser tão impactante Nem que seja pelo fato de que ei, Vai ter Persona 5 Você pode esperar por isso Pode ser decepcionante <risos> Ah, vocês querem dizer mais alguma coisa sobre isso? Não, não? É, Próxima pergunta Próxima pergunta vem do Daniel Jones oh, Uau. Yeah. É do, do Silverchair? Não era Daniel Jones? Não, Daniel Jones. Não, a Daniel alguma coisa. <risos> Próxima pergunta vem do vocalista do Super Chair. Daniel Jones, eu acho. Ele tá dizendo que ele tá sofrendo de bulimia até hoje? Não, não ele superou é, isso. Atrite. Não era bulimia, era. Ele tinha bulimia. An an anorexia. Anorexia, é verdade. E atrite. Ah, mas a anorexia às vezes não vem acompanhada de bulimia? Não, acho que são coisas. Sabe o que cura a porra da anorexia? Requeijão. Requeijão. Não, não é assim que funciona. <risos> Prezados senhores overloaders, sou Daniel, tenho 25 anos e sou estudante de engenharia. Primeiro gostaria de dizer que me identifiquei muito com o convidado do Mothership 3, o Eduardo Emmerich, pois sempre tive vontade de trabalhar com jogos, mas acabei optando pela escolha mais segura e cursei engenharia mesmo. De qualquer modo, aqui vai minha dúvida. Em mais de uma ocasião, lhes foi perguntado como começar a trabalhar com jogos ou como entrar na indústria, entre outros. E a resposta é como costuma ser, comece fazendo um jogo. Meu problema é que sou péssimo em tomar o primeiro passo, nunca sei por onde nem como começar, se estou fazendo certo, etc. Sendo assim, quais ferramentas os senhores indicam para um desenvolvedor de primeira viagem? Vocês costumam indicar o Unity, mas Não. existe alguma coisa mais focada em desenvolvimento para mobile? No mesmo tópico, sobre ir a Game Jams, quais são os conhecimentos mínimos que se deve ter? Se é apenas lógica de programação, eu li um pouco sobre design, mas nada muito fundo. Deveria estudar alguma coisa antes ou me 
familiarizar com alguma ferramenta de desenvolvimento. De qualquer modo, Nossa, agradeço a atenção e continuem com o constante trabalho. Uh, eu, Ele sabe, fez muitas perguntas, eu tô eu até meio faça, Não, não, eu, eu tô lembrando de algumas coisas. Eu já RPG Maker. É, RPG Maker é fácil, a Game Salad eu acho que é fácil. Game é, Salad é difícil, mas cara, eu acho que multimídia, Unity é um bom. Multimídia, o Unity é complicado. É, mas assim, é complicado, mas muito mais simples do que outras hum, ferramentas, como o Unreal. É, mas, mas você tá falando das tops. Só que a gente tá falando de uma ferramenta com a qual as pessoas fazem jogos profissionais hum. e bons. Tipo, RPG Maker nem tanto. Sim, mas é onde as pessoas começam. Se você quiser pular etapas e você eu só vai se frustrar. Eu acredito que começa com o mais difícil bate não, cabeça não, até cara, dar certo. Se você quer começar fazendo é, joguinhos tipo, simples. Começar com Mega Blocks e depois a Lego. Eu não sei é. qual que é mais complexo. Eu sou mais começar com o Lego de uma vez. É... Sim. Não, é tipo, não, não, é tipo você começar. É, é, é tipo, dos dois. É tipo, em vez de você começar no Lego, você já vai fazer uma casa inteira, sabe? Não, ah, cara. Ah, vamos fazer uma casa inteira. Caralho, eu quero muito fazer uma casa. Não, cara, você tem que começar. Eu acho que você eu, não eu, sabe o que eu quero. Eu não, sei, eu não sei qual é o conhecimento dele, mas eu indicaria engines 2D, engines mais simples, que não envolvam uma linguagem de programação mais avançada que o Unity. O você problema tem que é que um RPG Maker nem envolve programação. Não, mas você não tem só RPG Maker. Você tem, você tem a Game Salad, você tem multimídia Fusion. Não sei se é um multimídia Fusion. Eu acho que na verdade é uma evolução dele. Se você procurar Fruit por. Loops. Não, isso é pra fazer <risos> música. É, é que vocês estão falando muito de software, eu decidi falar. Enfim, um. Microsoft é... Word é bom, escreve a história do seu jogo. É, lá. A gente acha que a gente não tem o maior conhecimento é. de, do mundo pra, um pra indicar software, mas eu acho que essas, essas ferramentas são simples o suficiente pra você conseguir criar algumas coisinhas uh, básicas. É, eu acho que. Eu, eu, eu recomendaria você acompanhar o blog da, da Bitmo, a, a Karen, Karen Teixeira, ou Karen Bitmo Teixeira, que não é prima do Teixeira, mas uh, ela, tem, ela tem usado algumas ferramentas para fazer a programação dos seus primeiros jogos, porque ela é uma artista, né? Tipo, ela tem descoberto esse mundo da programação e game engines mais recentemente. E ela tá atualizando um blog com umas coisas interessantes para quem tá querendo acompanhar essa, esse desenvolvimento dela e talvez uh, uh, aprender alguma coisa com, com o que ela tá compartilhando. E tem sites, né? Code.org é um bom lugar para você aprender... O GitHub programação. Ajuda. Ele falou que ele conhece já um pouco de programação e uhum. tal. Eu não conheço o GitHub. GitHub é onde os caras disponibilizam os, os códigos. É, também. Eu acho que tem vários uh, fóruns interessantes de game design, uh, onde as pessoas compartilham uh, decisões de game design que elas fazem e as pessoas opinam. Isso parece interessante para você nesse momento. Eu não sei, agora eu não conheço um específico. Uh, mas se você procurar pela história do desenvolvimento do uh, Painters Guild, do Lucas Molina... Eu fiz até uma entrevista com ele, tá publicada no Arena, eu acho que tá lá ainda, se você procurar Lucas Molina, Molina Arena Ig, você vai encontrar essa matéria. E lá eu linko é, esse fórum no qual ele dispôs do início até provavelmente as etapas atuais do desenvolvimento desse jogo, e como as pessoas uh, reagiram e como ele foi evoluindo a partir dos, dos comentários. É basicamente um estudo enorme de game design, é muito interessante. Eu acho que isso, isso pode ser bem inspirador para você. E daí você já tem acesso ao, ao fórum também, onde as pessoas... Uh, Posso fazer uma pergunta para vocês? Hum. Vocês já aprenderam alguma coisa através do fórum? De fóruns, em geral? Eu hum. nunca tentei. Eu nunca aprendi com fóruns, mas eu já aprendi muita coisa com tutoriais de YouTube, por incrível que eu pareça. Eu acho muito louco a galera que fala assim, não, é só você entrar no fórum e aprender. E, cara, eu não... Ah, eu, cara, é... Não. Mas é porque a, 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 cada um é autodidata de uma maneira. Mas você precisa de uma base de algum lugar. Seja no YouTube, seja alguém mostrando como se faz, sei lá, num fórum, num, num artigo. E... Eu fico imaginando agora o Henrique entrando no YouTube pra aprender game design, alguma coisa. Fala, galera! <risos> 
aprender a fazer um coding. Então, mas é engraçado porque qualquer vídeo do, do tutorial, se você, se você, por exemplo, eu uso muito pra, no Fruit Loops, uh, ou às vezes, sei lá, no Photoshop. Pra eu aprendi a descascar batata coisa. no YouTube. Então, mas, mas se você souber o que você quer fazer, eu quero... Eu quero... Eu não sei. É tipo... Eu não sei explicar, mas se você me desse uma chance... Um chute pra eu adivinhar o que, que o Teixeira já aprendeu com o YouTube, eu ia chutar que era descascar batata. Eu tenho certeza. É, mas é, mas é, culinária é muito Mas de uma bom, maneira cara. fácil. Eu tô imaginando o Teixeira morando só assim... Caralho, deve ter um jeito mais fácil pra descascar <risos> coisas... batata. Caralho. Não, mas coisa, coisas, coisas bestas do tipo, como fazer abdominal corretamente? Tá, tá no YouTube. <risos> não, é ótimo, cara. Sim, eu total... não, eu, eu já usei entendo... várias vezes. Eu não uso fóruns. YouTube... Cara, a monte. Eu, eu não sou nenhum editor de áudio incrível, mas tudo que eu tô aprendendo ultimamente tem que ser procurando no YouTube e tentando ver os efeitos diferentes, técnicas diferentes, uhum. programas gratuitos diferentes, assim por Sim, é, se coisas. Quando você tem uma, uma dúvida específica, às vezes, de um software ou. Porque se você, você tem que saber o que você tá procurando para encontrar no YouTube, senão vai ser uma coisa muito aberta, Batata. você não... Uh, vai ser meio <risos> difícil. Mas eu acho que quando você, você já tem um conhecimento mínimo e tá indo atrás disso, você vai achar, seja no YouTube, seja no, no, no fórum, a, a coisa tá lá, sabe? A informação tá lá, é só você consumir isso e compartilhar com outras pessoas, né? Porque é meio difícil, às vezes, você fazer sozinho e não mostrar pra ninguém. Você fica frustrado com a sua própria criação, uhum. com a sua própria burrice, entre aspas. É, então, acho que eu acho que é legal compartilhar. Por isso que é legal estar dentro de, dentro de um fórum, porque você vai encontrar ajuda de outras pessoas. Às vezes, na mesma situação que você, ou que já passaram pelo que você tá passando. Então, essa, esse lado social é mega importante, né? Qualquer pra tipo mim, de aprendizado. fórum, normalmente, é mais... Mas esse programa não tá funcionando. Por quê? Aí coloca o código de erro e aí normalmente sim, funciona sim, tá no fórum. Sim, sim. Mas aprender algo, sabe, prático, tipo, eu não sei desenhar uma árvore. Deixa eu eu acho muito louco a quantidade de pessoas que me ajudam sem eu ter pedido antes. Que é tipo, deu um código de erro aqui na PSN. Que porra é essa? Aí você vai lá, alguém tem uma explicação enorme por que deu o código. Caralho! Como que você se. É, o conhecimento você, tá você... aí, né? Só que... É, eu sei, mas é que eu quero dizer, como que você virou assim. Já sei, eu vou ajudar a humanidade hoje. É, mas é que é, é gostoso ajudar as pessoas. É, 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 você sente bem, é meio... Tipo assim, é uma realização, eu aprendi a descascar pessoas... batata de maneira muito da hora. Eu nunca passei pra frente de conhecimento. Até agora. Vai morrer você, com Você vai não, se sentir bem. Eu não falei? Não, não vou falar. Você vai se sentir bem. Quero. Mas você vai se sentir bem quando você não, ensinar alguém não, a fazer Não, não. Sabe, sabe quando eu vou me sentir bem? Quando alguém estiver descascando batata de uma maneira bem escrota, e eu vou falar, peraí, me dá cinco minutos, sai da cozinha, me dá cinco minutos, você vai ver que eu vou fazer Nossa, eu nunca comi Não é assim que funciona. <risos> ela levou a batata pro lugar que eu não vi Cinco minutos ela voltou sem casa. É tipo aquele japonês descascando banana tá ligado? Sim, ele tem alguma coisa parecida. Ele usa a bunda pra descascar banana. Eu vou achar que o Teixeira fez isso. Sério, os esfíncteres dele são melhores do é, que os prende, dedos. É, ele prende nas nada e cara, que bundinha feia depois, quando ele tira certo. a banana, é horrível. Mas ele ah, descasca, é. é, muito. Ele Enfim. descasca a banana com... É. Enfim, não tem muitos fóruns sobre batata. É sério. Uh, próxima pergunta? Você vai criar um site chamado batata.com, tenho certeza. Caralho! Aí viu como ele cai em qualquer ideia, imbecil, Sabe o que vai ser pior do que os comentários sobre biscoito e bolacha? É. Vai ser os comentários que você gosta mais de estudar ou mais batata que esse site vai ter. Vai <risos> ser é só isso. Estudarobatata.com é. Batata. Posso para a próxima pergunta? Isso dá também. Próxima pergunta vem do Ronaldo Campelo. Ronaldo. Olá. Caralho, você virou eu, é isso. <risos> Sério. Veio, <risos> saiu. Olá, senhores overloaders. Me chamo Ronaldo Campelo e alguns Ronaldo. dias atrás tive uma conversa com um amigo onde ele disse que Depression Quest não é um jogo e eu discordei dele. Mesmo entendendo o porquê. No fim, eu saí com o pensamento de que pessoas ainda definem jogos por terem gráficos e animações. Na opinião de vocês, isso ainda é verdade? Sem entrar em uma discussão que parece muito complicada, definir jogos como sempre tendo essas características parece querer limitar uh, e às vezes excluir algumas coisas. Continuem com o bom trabalho por aí e obrigado. 
Uh, jogo, se você entrar em questões acadêmicas até, a definição de jogo é, você tem que, tem que, tem que ter objetivo, tem que ter uma, um conflito artificial, tem que ter blá, blá, um, 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 um desfecho, sabe, um ganhador, um perdedor. Mas aí, aí que tá, cada, cada uh, uh, contexto histórico tem sua definição de jogo. No passado... Uh, jogo, sei lá, nos anos 50, a ideia de jogo, a definição lógica e, sei lá, acadêmica de jogo era uh, que não tinha, não, não, não tinha a ver com nenhum tipo de produtividade. Não era, não era, era um negócio completamente alheio à sociedade e à produção e ao trabalho e era à rotina. Um era, si era, era o ludo só. É, é, só que na verdade não, cara. Se você tem, tem pessoas que vivem de jogos atualmente. Então, o próprio conceito de jogo já mudou dos anos 50 pra cá. E, e videogame é, é, sabe, explora os limites do do, do, da definição de jogo anualmente, sabe? Todos os, todos os anos a gente vê jogos novos que trazem novos conceitos, novas ideias. E se você ficar limitado a um, uma única definição, você vai ficar defasado, você vai ficar antiquado. E, sabe, eu quando eu dava aula de fundamentos dos jogos, a gente explorava durante um, dois meses a, a, a ideia do que é jogo e conceitos de definição e regras e quebrar regras, e, sabe? E, e, e eu comecei a perceber que se a gente se, se, se focar nisso, a gente não vai evoluir enquanto uma é, linguagem. Eu acho que assim, eu até entendo, às vezes só para você poder definir, você explicar que é uma narrativa interativa, uma visual novel, o que seja, mas não sei se muito vai ser ganho ou perdido quando você diz, ah, não, mas não é um jogo, é isso. Porque a gente não vai estar tá pensando sobre ele de maneira diferente, sabe? Ainda é algo interativo que acaba tendo, vamos dizer, aquele poder específico das coisas que são interativas por conta disso e a gente acaba enxergando como, como parte do que a gente está olhando nesse nosso trabalho. Então, que outra, quando... É engraçado, porque se você começar a picotar dessa maneira, você tenta naquela divisão das pessoas que, ah, você devia separar índices de AAA, sabe? É, Coisa é uma, assim, uma é. maquice. E, tipo, não, não, é e outra, tudo, é, tá tudo no mesmo saco. É, é, isso só mostra o quão rico é o videogame, a linguagem do videogame. Ele pode ser tanto um shooter quanto pode ser um jogo sobre depressão que, que não é sobre ações, é sobre decisões, sobre consumir uma história, sobre sobre, sabe, a exposição uh, de uma situação de alguém e, sabe, não é sobre a, uh, simulação, não é simular ações físicas. E o jogo pode ser muita coisa, então uh, eu acho que esse tipo de, de exemplo mostra, obviamente, uh, você tem jogos que são muito dis distintos um do outro, eles estão em, 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 como se diz? Patamar. Pat é, tem patamares diferentes, sabe, tipo, em opostos uh, uh, totais, mas estão uh, dentro de uma mesma de, sabe, de uma mesma, sei lá um círculo que você pode colocar jogo e colocar esses jogos em diferentes pontos tipo, uh, de diferentes acordo com... paradigmas, mas no mesmo grupo. É, eu, eu tô pensando numa, numa é um maneira lógica de, bem, é de, de sabe, porque o jogo pode ser simulação uh, ele pode ser sobreação, pode, ser, pode não ser sobreação, eu, eu queria pensar numa maneira gráfica de... É, re pra resumir, isso, mas... todo mundo aqui acha que Depression Quest é um jogo? Ah, acho que sim. Sim, sim. meu, qualquer coisa Ou, aqui... Ou é eu acho que não importa. Qualquer jogo, coisa que, se, é, que tá dentro de plataformas de jogos, sabe? O Steam é uma plataforma de jogos, ainda que tenha softwares ali que não são jogos, mas ele tá dentro de uma plataforma de jogos, ele é consumido como um jogo, é, envolve interação, que é, eu acho que é isso, é o mínimo pra qualquer jogo, é... E é uma experiência. Eu falar que metade de Metal Gear não é um jogo, ok? E eu concordo, ok? <risos> não, aquela metade é filme mesmo, é cinema. <risos> é assumido pelo Kojima. Uh, e, e, e sabe, tipo, é uma experiência... Eu janela lá fora, né? Também o então. Continua, Rick. É uma, uma experiência que você pode ter, uh, assim como qualquer outro jogo, sabe? Tipo, uma experiência narrativa, uma experiência interativa, é um jogo. E eu, mas é engraçado só... Não tem a ver com a pergunta, é só o que eu me toquei agora Que você comentou da, da noção antes de jogos Que era um negócio que não é produtivo Vocês tem também um negócio Eu tenho basicamente todo fim de ano Especialmente quando entra nesse momento de pausa e tal Que é, meu Deus, minha vida é um desperdício 
Eu não posso jogar videogame nunca mais. Não, não, não posso fazer é, isso. eu já pensei muito e sobre aí, tipo, isso. Eu chego... E isso acontece toda hora. Eu, Porque... eu até preciso disso pra voltar a gostar de videogame. Mas eu, tipo, começo, sabe, as férias em que eu não ligo a internet, eu não leio notícias sobre jogos, eu quero que os jogos se fodam naqueles dias. E... Uhum. Caralho, caralho, meu Deus, meu Deus, eu preciso aproveitar todo o tempo, porque o resto do meu tempo vai ser desperdício. É, é porque a gente consome demais, né? E é meio... A gente vive, entra nesse ciclo, é meio foda. Mas é... E passa, dois dias depois eu tava jogando videogame de novo, uhum. mas sempre bate um momento assim, caralho, caralho. É porque é muito parar. louco o lance de, de jogo, porque é um tipo de conhecimento que a gente absorve. A gente, cada jogo que a gente joga, a gente aprende muita coisa, a gente tem que aprender aquelas regras, se adequar aquelas regras, e aquele conhecimento vai ficar limitado praticamente àquele jogo, àquela experiência. Uh, e se você não... Se você for falar sobre aquela experiência pra alguma outra pessoa que não jogou aquele jogo, ela pode não, re, não representar nada, e pra você representar muita coisa. Então, é um tipo de conhecimento e, e tempo que a gente dedica pra uma coisa que é tão esquisito de, uhum. de gerenciar. Esse, tipo, se você chegar num, num grupo de pessoas que gostam daquele jogo, vai ser super valioso, aquela experiência vai ser legal. E é um conhecimento puramente teórico também, né? Muito louco, porque tem muita coisa que você aprende, só que você não, tem, você não consegue colocar exatamente o ponto, tipo, ah, eu aprendi... Minha, minha mira hoje é melhor por é, causa é, de... Mas isso, isso eu acho que melhor. É melhor. Não, não, é, não, dentro sim, de um sim. gênero você acaba se tornando melhor. Mas são várias coisas assim, né? É, ah, uma arma de verdade você não vai conseguir disparar ela direito. Mas eu acho que você aprende alguma coisa assim. O videogame é muito bom em, em nos trazer é, sobre bom, conhecimentos é. básicos de sobrevivência. O Gus sabe? pilotou é. um carro de corrida sem carta, <risos> só com o que ele aprendeu. Não é noção, noção espacial, reflexo. Eu acho que tudo isso a gente é melhor do que em algumas pessoas. Mas, sabe... É... Nossa, a gente, conhecimento... Nós somos os super-humanos do Nietzsche. <risos> Mas aí que tá, a gente não usa tanto Internet, isso na, na, no, mundo, é. no mundo real, o mundo atual, na sociedade contemporânea. A gente não, não sobrevive como sobre, sobreviviam então pessoas no passado. Se a gente jogasse passado. muito videogame e voltasse no passado pra a gente ia ser, a, a gente ia ser muito a melhor. A gente ia ser muito a melhor. A gente estaria preparado pro apocalipse. Eu acho que a gente tá preparado é. pro apocalipse. É, o videogame tá sempre preparando a gente pro, pro apocalipse, mas ele nunca é, vai acontecer. A gente descobre, é um programa do governo, na verdade, <risos> criando soldados pra gente. Na verdade, a gente tá dormindo, então, treinando pro fim do mundo. É basicamente Ender's Game, né? Tipo, é. que ele tá jogando até um jogo, então, tipo. É, tem um. Caralho! Oh. Será que a gente tá dentro de uma simulação, cara? Ah, o, mas... o, o Theory of Fun do... Esqueci o nome do autor, mas é um livro que ele aborda durante um bom tempo do livro. É sobre isso, sabe? Pra onde vai todo esse tempo, se é válido e, 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 e quão... E quão, quão uh... Você, tipo, a sua, a sua necessidade de perceber quanto, quanto aquele jogo já, já deu o que ele tinha que dar e você passar por outra coisa. Porque às vezes você entra num, num loop que você só, só, só se uhum. sente viciado naquelas mecânicas e no prazer que ela pode te, te dar pelas recompensas. Mas aquilo, aquilo tudo... É, exatamente. É. Aquilo tudo é uma grande ilusão e você já absorveu o que você tinha que absorver. É, mas é, é, é sei lá, eu, eu não tô querendo falar contra ninguém que ainda gosta disso, mas foi o motivo pelo qual eu nunca mais me importei com troféus e conquistas. Que era tipo... Por, não, por que é que... Por que, que eu tenho atrás dessas coisas que não valem absolutamente é nada? É porque o meu pinto é maior quanto mais platinum eu tenho. E aí, sei lá, quando eu ainda sinto prazer no jogo... Aí tudo bem, tipo, Shadow of Mordor eu fui e fiz todos os iconezinhos porque eu queria matar mais horas. E, e às vezes justamente esses jogos uh, que são sobre histórias, sabe, Depression Quest, uh, jogos que, que, que são muito mais, menos sobre mecânicas e sistemas e muito mais sobre uh, mensagens, eles são muito mais impactantes do que hum, os jogos que você passa lá 50 horas pra quê, sabe, às vezes você, mas, tipo, ah, você chega gêneros, num ponto... São gêneros que... e propostas diferentes. É, é. totalmente, mas eu, eu, eu acho muito incrível que tudo isso esteja encaixado do dentro mesmo... do, do universo de videogame. Mas é engraçado, assim, eu, eu, ao mesmo tempo nesse assunto, eu não tenho dúvida nenhuma que se a única coisa que você faz da sua vida é jogar videogames, ela é um desperdício. É, eu tipo, também é, eu acho é, que eu posso concordar não, com é, isso. Tipo, cara, se é só essa sua atividade, não, não. Mas é engraçado, eu também foi nesse... 
quando a gente tava especialmente pensando sobre os jogos melhores do ano e coisas do tipo, eu tava muito assim, ok, tem esses títulos que eu preciso terminar, que foram nomes grandes. E eu pensei muito, eu preciso terminar o Watch Dogs, tá ligado? Foi um título, vai, de peso, apesar dos pesares, sabe? Ele pode ser ruim, ele pode ser decepcionante. E aí foi, não, foda-se, eu não vou terminar isso aqui, isso aqui é desperdício, é ter perda de tempo da minha vida, eu joguei, sei lá, 5 horas, eu não quero jogar nunca mais, eu quero que se foda, eu não vou perder meu tempo jogando aqui. Nossa, eu, eu por tenho essa mentalidade de há muito casa. tempo. É, então eu, eu ainda não tinha, eu tinha aquilo, deixa eu ver até o fim, tá ligado, pra eu poder falar com um pouco mais de embasamento, e talvez eu não tenha embasamento pra falar, mas eu prefiro, sei lá, não falar sobre, porque o que eu vi, eu não gosto e eu não tenho a menor vontade de ver o resto, e eu já é. ouvi o suficiente de pessoas próximas a mim. E tem um lance, a gente, é, a gente, é uma a gente, merda, não, a gente não consegue consumir tudo, sabe, a gente tem que fazer escolha e ainda mais no, no período que a gente vive atualmente, que tem muita coisa pra, pra ser consumida e, e às vezes as melhores coisas são aquelas que ninguém tá sabendo, ninguém tá comentando, sabe, tipo é, é, existe todo esse, esse negócio da curadoria, eu acho que curadoria vai ser a palavra do século 21. É, eu sinto que cada vez mais e mais é o que a gente faz, especialmente com aproximação em vídeos e tal, que uhum. é, sabe, tipo inviável você escrever um review de tudo e não tem valor em escrever um review de tudo, mas fazendo os vídeos e falando sobre esses jogos no podcast, a gente tá meio justamente fazendo essa curadoria, de ok, uhum. esse jogo tem isso, esse jogo não tem aquilo e tal, o que eu acho que é muito mais valioso do que a crítica sabe, pura, pra só consumidor saber se vale a Sim. pena comprar ou não, etc Próxima pergunta? Acho que a gente podia fazer um, uma pausa, porque tá calor pra caralho Tá, eu quero tomar uma água Voltamos. É verdade. Tá calor pra caralho. Tá calor pra caralho. Próxima pergunta vem de Anônimo. Esse não é o nome dele. Não. Ele não quer ser nomeado. Olá, sobrecarregadores sobrecarregados de sapiência e sensualidade. Claramente sensualidade é sobre eu. Sempre. Gostaria de usufruir de seu espaço terapêutico pra tentar resolver algo que vem me incomodando bastante. Esses dias fui chamado de galinha por uma pessoa que aprecio bastante. Não foi um insulto, foi uma constatação. O que me deixou ainda mais desconcertado. Ele pôs reticências, eu queria... Eu gostei, eu gostei. Minha autoestima é um poço negro, de onde muito raramente consigo tirar um pouco de água. Nossa, parece começo daquele jornal do Abujanra, sabe? <risos> Minha autoestima é um poço. Ou podia ser também... Negro de onde muito raramente. Mas eu acho que também podia ser uma cutscene de Alone in the Dark 3. É verdade. Minha autoestima <risos> é um poço negro que eu muito raramente consigo tirar um pouco de água. Mas que geralmente é seco. Isso complica muito minhas relações sociais, sempre sentindo que minha personalidade ou minha simples presença física é um estorvo. Sim, besteira minha. Sim, venho tentando lutar contra esse sentimento e venho melhorando bastante. A questão é que uma das formas pelas quais conseguia e ainda consigo me aproximar de pessoas é pelo sexo. Todos gostamos de sexo e aprendi que é fácil se sentir querido, apreciado quando há sexo envolvido. Homens e mulheres, nunca tive problemas em ir para a cama com pessoas que considero e que quero que gostem de mim. Até o ponto de já ter dormido com praticamente todos os meus amigos. Nunca traí ninguém e tento não interferir em relacionamentos fechados. Apenas usufruo de uma liberdade sexual que me permite sentir bem comigo mesmo, uh, bem comigo, mesmo de vez em quando. Ah... Uh, 
Ah, perdão, era comigo mesmo de vez em quando. Sentir de vez em quando que tenho algo a oferecer, liberando barreiras psicológicas que me permitem conversar melhor, me expressar melhor, me sentir uma pessoa mais interessante e, por consequência, ser uma de fato. Mas essa pessoa me chamou de galinha, caras. Galinha. Fazia anos que não ouvia essa palavra. Isso me faz questionar até onde deveria ir minha liberdade sexual. Me fez questionar sinceramente se uso o sexo como desinibidor ou como moeda de troca. Estou criando relacionamentos efêmeros ao baseá-los no sexo. Há anos acredito que se dar ao valor apenas serve para reprimir a sexualidade feminina. Mas e se esse pensamento tiver algo de razão? E se todos os meus amigos me consideram menos por ter essa liberdade? Mas se eu reprimir essa sexualidade, que outro recurso me resta? Apesar de estar me enforcando, me esforçando, minha, <risos> minha autoestima continua uma bosta. Seja qual for a resposta, por favor, que não seja um foda-se o que os demais pensam. I'm working on that. Quero saber o que vocês pensam, qual o limite da galinhagem, quais os riscos de ser o que todo... De ser de todo o mundo para que... Que? Riscos de ser de todo o mundo para que todo mundo te queira bem. Este deve ter sido o texto mais confuso que escrevi em muito tempo, mas se eu revisá-lo vou acabar me arrependendo de tê-lo escrito. Melhor enviar logo. Obrigado pelo, esfor pelo espaço terapêutico e pelas centenas de horas de companhia que vocês me fazem em momentos de extrema solidão. Continuem um ótimo trabalho. Sabe que essa pessoa é invejosa? Essa pessoa é invejosa. É, pessoa de galinha. É. Ah, tá. Invejosa. Você tem, tipo, cara, é admirável a sua, li sua libertação sexual. Eu queria ser assim, sabe? É... Mas... Deixa eu ser advogado do diabo aqui. Hum. Eu, eu, eu também acho admirável. Mas, quando você faz uma coisa tanto, você transforma ela em algo tão mundano, ela não perde um pouco o seu valor? Não, eu, eu calma, calma, é uma pergunta, não, eu não estou afirmando. Ah, tá. É só uma pergunta mesmo. Eu dou mais valor às coisas que são mundanas. Tá. Eu não, eu não acredito em você deixar algo ser especial. Eu odeio isso, sabe? Tipo, oh, não, tem que ser épico, tem que ser especial. Não, é, é uma, é uma é coisa... mais um entre vários. Básica, ah. sabe, de, uh, fisiológica, praticamente. E quando você faz sexo com uma pessoa, você... Uh, você libera... Serotonina, não? Endorfina. Endorfina. Dopamina. Uh, do... Adrenalina. Eu não Adrenalina. sei se... Porque eu tô esfaqueado. Eu acho que um pouco de tudo, na verdade, Adrenalina. você libera. Mas assim, você, você, um cria, você cria um laço social com a pessoa também, sabe? É, isso é importante e... Uh, eu não sei, sabe? Tipo, eu acho eu sempre achei um sexo casual saudável. Aí... Obvi obviamente, você tem que levar em só consideração algumas coisas. Só achei uma coisa, uma coisa mas... preocupante só nesse texto. Hum. Que ele fala que ele tenta... Não... Ele ou ela... É, ele ou ela tenta não afetar é, relacionamentos. É, isso é importante. É, mas não, é, não, é, eu é, acho é, importante. Tentar. É, tipo, você não afeta. Do, não vai ali. Tipo, deixa pra lá. Mas sei lá, assim, a outra pessoa tá passando um julgamento de valor... Ah, sim, é babaca. Aliás, eu não sei, eu tenho a impressão que talvez seja mais ela, porque tipo, é? esse julgamento de valor é muito mais comum passar da mulheres. É, é galinha, né? é muito se mais... Se fosse um homem, garanhão e mais tal. E acho que tem algo dito em algum momento que dá a entender que é uma moça. Mas enfim, é... Mas eu acho que assim, é um julgamento de valor, eu acho imbecil. É foda, você transa com quem você gosta e você não tá entendendo. Pô, eu achei uma da hora também, viu, cara? E. e sei lá, é, eu sei que não é a resposta que você queria, mas não é, não é um problema da outra pessoa. Dane-se, você tem consciência do que você tá fazendo, você tá curtindo. E sério, nem ninguém que vale a pena vai olhar pra você e achar que você tá menos valorizada por conta disso. Você vai coisa que tem muito mais experiência. Transar com você deve ser incrível. É verdade. E conhecer gente, se ela, se ela transa com tanta gente, ela ou provavelmente, ou ele, uh, ela tem uma boa, uma boa lábia, sabe? Um bom papo pra chegar na pessoa e conversar, começar a conversar Isso é muito louco, e né? ter ela, amizade. Ela enfim. ou ele falam que tem um problema de autoestima e ao mesmo tempo consegue uma coisa que é, que é difícil pra nossa sociedade. Normalmente é meio que a culminação é. de autoestima. É. É. 
É, tipo, você é, tem é... tanta autoestima que você consegue simplesmente liberar o seu sexo foda se faço... Não, é engraçado. Eu, particularmente, depois do sexo, me sinto melhor de, sabe? Eu me sinto mais bem comigo mesmo. Tipo, capaz, ou enfim, minha autoestima é o elevada. O meu é o requeijão. Olha só. <risos> você ah, deposita sim, na, na comida ou deposita no sexo. Você já tentou... O que, que ele deposita na comida? Eu já comi aqui, eu não quero saber. <risos> uh, mas... mas é, eu não sei. O primeiro julgamento de valor meio babaca. É que hum... também a autoestima é uma coisa que está relacionada a muita coisa. Não é sim, só... Sim. Às vezes são, suas, são seus objetivos de vida, suas conquistas. É que é mais sua... comum quando ele está associado ao sexo e tal. Sabe, tipo, você não conseguir transar contas por falta de autoestima. Mas o... Sei lá, e... Parece que há um questionamento de se todos os relacionamentos são levianos por conta disso e que nunca vai ter algo mais profundo, né? Eu não sei, me parece, me, me parece uma preocupação não, não fundada, assim, também. Porque se você tem consciência disso, não me parece que você está escapando de algo. Me parece que você simplesmente não encontra ninguém com quem você queira ter algo além de sexo. Mas quando você encontrar, você parece que vai ter a consciência de ok, talvez seja mais legal do que só transar. Não significando que você não pode transar de uma vez com essa pessoa. Você pode transar só mais É que tem um lance também de você ter a sensibilidade, o toque de sacar que aquela pessoa pode ser interessante pra uh, você levar um, criar um relacionamento. Porque às vezes as pessoas elas estão tão uh, ligadas a esse, esse descompromisso, né? Tipo, ah, eu gosto de ser solteiro, eu gosto de fazer sexo com todo mundo, ter essa liberdade. Uh, e elas não têm essa, 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 essa busca, na verdade. Elas não buscam nada mais profundo. Mas você precisa pessoas. buscar? Eu acho, eu, eu, acho, eu acho que varia de pessoa pra pessoa. Eu, particularmente, eu percebi que eu... eu busco isso sempre, eu não consigo me desligar e simplesmente viver a vida que ele tem, por exemplo, sabe? E não é algo que eu sofro com isso, não, porque tipo, eu sou assim, sabe? Eu não, eu não, uh, sei, lá, sei lá, eu acho que cada um tem sua maneira de, de lidar com sexo e relacionamentos. Às vezes pende mais para um lado, às vezes pende mais para o outro, às vezes está equilibrado. Às vezes é mais você encontrar esse equilíbrio, né? E, e para esse lado do... Uh, ou oh, eu não preciso tanto de sexo, assim. Às vezes, às vezes o sexo só com essa pessoa vai ser suficiente também. Eu entendo que pode haver uma fuga, sabe? Nessa busca constante por sexo, pode ser uma maneira de você... Ah, tem aquele filme, inclusive, muito bom sobre isso, que é o Shameless. É. Shameless? Não é Shame? Shame, é Shame. É? Tem shame. outro chamado Shameless, mas é? esse é Shame. O shame, shame com, com, com Michael Fassbender. Com o Magneto, É, o é, Shame. É. É. É, é, é meio que mas é um filme eu... sobre, muito sobre culpa, sobre é, obsessão, né? É o caso doente, quase doentio. É que ele usa sexo meio como fuga. Sim, é, totalmente. É, ele posita e... todas as, é, as é, frustrações e, tipo, dele Isso no pode sexo, acontecer. Então. Você pode estar usando como uma barreira pra... Porque é engraçado, a desinibição do sexo às vezes tem pouco a ver com a desinibição sentimental, emocional, emocional etc. Pode é. estar acontecendo, é algo que é preciso se manter em mente. Mas também pode ser que não seja, pode ser que simplesmente esteja curtindo. Às vezes o charuto é só um charuto. É, exato. Às vezes você tá só curtindo transar ah. e eventualmente você vai encontrar uma pessoa que, ô, oh, peraí, essa aí eu quero transar com amor. É engraçado isso, você. <risos> Faça amor. Eu não sei, tipo, eu, eu comecei a fazer terapia recentemente e eu comecei a descobrir umas coisas tão legais, é tipo, meio assustadora sobre o seu comportamento. Tipo, sabe, a maneira... batata de uma maneira muito rápida. Não, tipo, a, a maneira como eu sempre reprimi ciúme, sabe? O sentimento de ciúme é, faz sentido, sabe? Tipo, de repente eu entendi o que aconteceu, sabe? Que tem a ver com minha família, coisas, coisas históricas do, do passado. Coisas históricas. Coisas do passado. <risos> é... Pedro Vaz de caminho. E, sabe, tipo, é... reflete na minha vida atual. Isso é muito louco, ah, eu nunca tá, tinha pensado tá, você não tá falando isso. no sentido instintivo de ciúme. Não, é, é tipo, é, é meio que eu não tenho ciúme, sabe? E eu percebi porque eu não tenho ciúme, sabe? Porque eu associei isso com uma coisa negativa. E... e Normalmente co... é negativo. É, você, e tem a ver com, sabe, sei lá, coisas da, da sua vida, seu passado, sua, coisas na escola, bullying, tem a ver com qualquer coisa. Uh, mas é engraçado, né? São sentimentos que todo mundo meio que deveria ter, pelo menos um mínimo. E às vezes você reprimir, ou você não tem, ou você tem demais, ou... E esse, essa, esse desequilíbrio tem alguma coisa a ver com a sua história, com outras pessoas que passaram pela sua vida. É muito engraçado como tudo isso tá ligado, né? Próxima pergunta? Próxima pergunta vem do Guilherme Tecchio. 
Olá, overloaders e overladies. Não quis excluir ninguém. Como produtores de conteúdo, eu queria perguntar uma coisa. Como vocês lidam com a falta de criatividade para escrever algo? Ou com, sei lá, o writer's block? Não sou dessa área de trabalho e mesmo assim sofro com esse bloqueio na hora de criar coisas para o trabalho. Abraços de Guilherme Tecchio. Eu acho que não existe nada melhor do que prazo. Prazo? Yeah. É, prazo ajuda. É, uma, é pressão, então, é? no caso. Né? É, pressão de entrega. Eu acho que se você bota uma pressão, pode ser, às vezes até uma pressão puramente... É, teórica, sabe? Eu, Mas eu é foda porque depende muito do, do trabalho, porque se for um trabalho criativo, acho que prazo não ajuda. Cara, é... eu já li muitas entrevistas de, de escritores que eles falam, cara, se eu, não, se eu não boto um prazo pro que eu faço, eu não faço. Mas é que a, a criatividade tá envolvida também com... A... Com, com prática. Não, 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 com, com inspiração. Às sim, vezes você não tá sim, inspirado. Mas é que, se, você tem que buscar inspiração em algum lugar. Eu acredito oh. plenamente que existe uma coisa também chamada prática, que se você não pratica, você para. Ah, eu, eu, que, eu não acho que é, é Eu acho que é uma mistura fácil, das duas assim. coisas. Eu acho que é inspiração e, e, e esforço. Mas eu, eu sinto que vocês vão discordar de mim. Eu argumentaria que o nosso trabalho não envolve muita criatividade. Ah, é? Eu, é. Não, eu acho que é muito mais mecânico eu, qualquer coisa. O seu não envolve? Eu acho que é muito mais mecânico eu qualquer coisa. Não, cara, eu, Qual, sei lá. Eu não sei se a gente tem um esforço criativo por trás de escrever o que a gente escreve ou falar. Aqui. Tem, tem sim. Você tem, pra você escrever uma reportagem, você tem que escrever, fazer pontes, você tem que buscar referência, tem que ter argumento, você tem que. Você vai atrás de coisas. Hard News eu não concordo, mas eu acho Hard que. Hard News não. eu acho que não. Hard News também discordo. É, eu mas acho que uh, todo o resto. Sim. Nos vídeos e tal. E, e aí eu vou até além. Eu acho que a gente tem mais criatividade do que boa parte do que eu vejo. Sim, pega, pega um trabalho, um trabalho, digamos, sei lá, comum, sabe? Sei lá, uma análise de comum de videogame ou um artigo que você considera ruim. Ele é um artigo que não tem inspiração, ele é um artigo que não é criativo, ele não é um, não é um artigo que te traz alguma perspectiva nova e fresca, ou enfim, eu acho que tem tudo a ver com criatividade. Eu não sei, eu assim. sinto, para mim parece um procedimento muito mais mecânico, é, tipo, a gente joga algo ou lê, pensa sobre algo, entende, sei lá, quais são as ramificações daquilo ou aquilo que nos causa como sentimento, pensa num ponto de vista teórico crítico, sabe, como vai ser a melhor maneira de explicar isso aqui e escreve, não tem muita criatividade. Tá, mas isso, isso tá dentro da crítica, a crítica talvez, eu acho que existe criatividade na crítica, que é justamente não, mas, você tipo, fazer mesmo pontes. mesmo nesse podcast, mesmo no, tipo, eu acho que numa reportagem menos ainda, porque reportagem você pesquisa sobre algo e mastiga, hum, e aí põe aquilo mastigado é, ali. Discordo bastante, porque você tem que ir atrás de... de, de... Uh, primeiro que você tem que descobrir uma história, descobrir o que é interessante dentro daquela história, e às vezes você tem que fazer pontes com outras coisas, pegar perspectivas de, de, de pessoas que podem estar ligadas a essa história, tem um trabalho de é, às vezes tem um lado meio é lógico isso. mas tem a criatividade do, 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 da, da sensibilidade de você conseguir fazer uh, fazer isso, e, sabe imagina você contar uma história e uh, o leitor se sentir emocionado eu, sabe, eu, tipo, sei, eu, eu, acho, eu acho que tem a ver com criatividade você, que... você foi criativo para construir aquela história, desenvolver aquilo de uma maneira que Eu acho que é muito que diferente da, da, da criatividade que ele menciona com, de um escritor mesmo ou de, de um artista. De um, eu não sei, eu não, eu não vejo paralelos com o que a gente faz. Eu acho faz. que é, talvez porque você não tenha... É, uma, uma, uma forma muito clara de expressão num, num texto, sabe? Eu, eu não sei, eu, eu acho que eu já escrevi coisas que, que foram mais pessoais e coisas que foram... tinham lá um pouco de expressão pessoal minha e coisas que foram totalmente mecânicas. Eu acho que tem um pouco dos dois, mas é, sim, eu acho que é diferente de compor uma música, fazer um desenho, uh, fazer um jogo, enfim, escrever um texto, mas um texto, uh, sei lá, um romance. Uh, é tudo mas... pode ser mecânico ou sem inspiração, dependendo como você fizer. Um, um, um artista pode fazer uma música completamente mecânica, que não faz o menor sentido. Uhum, sim. Assim como jornalistas podem fazer 
todo o trabalho deles sem nenhuma inspiração, nenhum trabalho criativo por trás deles. Uhum. Eu acho que boa parte que a gente faz tem um toque criativo. Pode não ser um toque criativo tão... Tão gargantual, tanto gar, gar, gargantuesco, gargantual, foi gargantuesco quanto um, 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 um Hemingway, que seja, sei lá. Mas é, eu acho que existe um toque que sem ele não existe. É, senão você faz. não tem estilo, senão você não tem identidade própria, você não tem, sabe, é, tudo tá... Se você... Se você... Se as pessoas leem seu, seu, o, seu, o seu trabalho e elas gostam do seu trabalho, é porque você tem alguma coisa, um toque pessoal seu, tem um, um mínimo de inspiração que é criatividade, sabe? Não eu sei, acho que criatividade eu vejo, é isso. Eu sempre vi mais como clareza e objetividade do que, pelo menos, isso que a gente faz, pelo menos. Enfim. Próxima pergunta vem de anônimo. De ou, ou é outro. Ah. Eu acho. Vai saber. Não, veio de outro e-mail. Mas vai saber se a mesma pessoa criou dois e-mails. Olá, queridos overloaders. Queria que este e-mail fosse lido anonimamente. Tenho 20 anos. Tenho um problema com minhas amigas. Uma hora ou outra, inevitavelmente, acabo sentindo atração por elas. Das mais feias às mais bonitas. Parece que, enquanto, parece que quanto mais eu acho uma garota legal, no que tanja gostos em comum, ter uma personalidade agradável, uma conversa legal e etc., mais eu me atraio sexualmente e afetivamente por elas. O pior, pior problema é que às vezes isso leva tempo e essa atração só se desenvolve depois de alguns meses que já nos conhecemos. Talvez eu não consiga diferenciar uma amizade feminina de um romance. Queria dizer também que esse não é o único modo que me apaixono e no momento tenho uma namorada, mas acabo tendo aquela queda por todas as minhas amigas e isso me gera um incômodo. Queria saber se esse tipo de atração é normal e é só segurar o incômodo ou eu deveria tomar alguma atitude. Abraço e continue com o ótimo trabalho. Você está confundindo os negócios, basicamente, eu acho. Hum. É isso. Não, qual é esse negócio? Ele está tá confundindo um, um sentimento de amizade com um paixão. Eu já fiz isso. Ele não tá confundindo vontade de transar só também com outras pessoas? Também, pode ser. Mas ele tá confundindo coisas. É, pra, pra mim parece meio básico. Tipo... É, eu acho que quando você tem... Uh, sei lá, você conhece alguém e fica claro que aquilo é pra ser um, uma amizade, mas começa a rolar uma atração. E, sei lá, você sabendo lidar com isso, você consegue rapidamente converter essa atração num, sabe, só num gosto a mais que você tem pela pessoa. E é meio que não amigos... saber, saber lidar com a é. atração, né? Com essa, essa, essa tensão E sexual, às vezes amigos não. eu sinto que, às vezes, né? Sim, mas às vezes rola uma tensão sexual. E é normal até. É. Desde que você consiga separar exatamente... Uh, o que, que é sexual, o que, que é emocional. Não, e, e às vezes, dependendo, sabe, se, se você tiver de boa, a pessoa tiver de boa, porque não, sabe? Não, não, eu Sim. não acho que vai, vai. Sabe, um sexo pode destruir o relacionamento, sabe? Tipo, a não ser que seja um sexo muito ruim, terrível. <risos> uma, situação, uma, uma, uma experiência sexual nojenta, horrorosa, mas enfim. <risos> o cara chega cagando na boca da gente. <risos> é, eu acho que ia gostar disso, né? <risos> então, mas. É, eu acho que pode ser saudável, inclusive, pra uma amizade, sabe? Não, é... não cagar na boca, não. Não, é... a não ser que a outra pessoa. É, peça. saudável eu acho difícil. Que então, eu tô relacionado a isso depois. Ah, da hora. Ops. Corpofagia, é... muito style. Mas eu não sei, eu acho que... Sexo é difícil... É difícil que sexo seja um problema, a não ser que tenha outras não, pessoas é um relacionadas, tá, sabe, envolvidos num relacionamento. Tá é. namorando Sim. e... Tá é que na minha cabeça me parece que é mais uma atração... Assim, se é só uma atração física, cara, sua namorada sente isso com outros caras também. O lance é que você namora, você não vai fazer nada. É, eu... Desde que o contrato social Exato. tá sido... É, é transparência, um isso é sempre aberto é. e tal. Mas é meio normal, assim, especialmente quantos anos ele falou que ele tem? 20. 20, normal, seus hormônios estão lá em Simão ainda e tal. E... Vai acabar, vai cair, você vai, nunca vai mais cair. vai querer trepar com ninguém. Nunca mais. Nunca é... mais. Você vai virar um castrate. Vai cantar muito bem, vai. compensação. Todo castrate canta bem. É verdade. Mas é tipo, é, sei lá, deve, é um pouco normal, é um pouco normal. Você, você, 
Você é como um cachorrinho que acabou... <risos> Melhor, é, sim. Pode é um continuar. cachorrinho no primeiro hum. ano. Você tipo, vai encoxar todos os objetos que você encontra. Quantos acabou? anos? Acabou. <risos> 20. 20. Tá no auge ainda, ah, tá no auge. Sim. Não é tão ruim quanto nos 15 anos. Não, e assim, só vai cair a partir daí, cara. Não, ele tem mais uns 3 anos pra chegar no ápice, não tem? Acho que é 23, 24. Pode ser. A gente acabou de começar a entrar na queda. Agora, tipo, esse aqui... É o melhor que a gente... Pra sempre. É. Tipo, de agora em diante é só pior. É. Eu não acho que seja tão fácil, assim, de você de determinar. Eu já conheci, sei lá, tem uns caras de 40 anos que eu conheço que são muito mais sexualmente ativos e, e eu acho que vivem uma vida a, a, sexual muito mais intensa do que eu. Eu já me sinto pior do que eu tava um minuto atrás. Ou eu no minha... passado, sabe? Então talvez o problema seja você... Não, bom, não é problema, bom, não, é, não é problema de ninguém, tipo, cada um tem o sua, seu ritmo, sua necessidade. Eu gosto quando ele pega as coisas assim, né? Mas já tá um pouquinho pior que há dois minutos. É verdade. É, testosterona, cada um tem a sua. <risos> Nossa, isso parece uma propaganda de, de tênis, né? <risos> Ou do testosterona. Próximo e-mail vem do Henrique Ribeiro. Olá, Overloaders, vou direto ao assunto. Uma das experiências que mais aprecio nos jogos é a trilha sonora. Uma trilha bem feita é parte fundamental na experiência e imersão dos games. Na minha opinião, o top 3 é Super Mario Galaxy, The Legend of Zelda Ocarina of Time e Super Smash Bros. Bro. Tá tudo errado. Vendo essa lista, contendo somente jogos Nintendo, faço minhas perguntas. Os jogos da Nintendo possuem uma qualidade de trilha sonora melhores do que os concorrentes? Uh, não, eu só quero dizer uma coisa. Eu abri o mundo do Super Mario Galaxy no, no Super Mario 3D, 3D World, que é tipo um mundo extra, é né? É o último mundo, Escorreu uma lágrima, <risos> porque tipo, eu amo aquele jogo. E quando, tu comece... quando começou a tocar a música do Mario Galaxy, eu, eu fiquei tão encantado, sabe? Tipo, arrepiado. Talvez essa, essa seja a música que eu podia ter citado uhum. no, naquela primeira pergunta. Sei. É, mas eu, eu acho que é porque a, a música estava acompanhada de, de uma experiência que foi muito marcante, uma experiência incrível. É, eu... Mas a, as músicas em si, elas são as muito As músicas são bonitas. boas, mas eu sinto isso. Música, ela traz à tona várias das coisas que você sentiu, sabe, junto daqueles jogos e tal. É tipo mas um eu, cheiro, né? Eu, 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 eu não sei, eu... eu... Talvez eu colocasse, sei lá, Zelda, talvez, no top 3, mas eu não acho que a Nintendo tem as melhores músicas. Ah, não, não eu discordo, cara. A Nintendo tem é músicas... É tudo a mesma coisa. Não, tem não mas, ótima, mas não, melo... não vou... são as melodias marcantes e sempre tô... são os eu temas. Tô... Mas assim, tal. eu não botaria nenhuma música do Mario como das melhores músicas. Lógico que não. Mario Galaxy tem músicas maravilhosas. Eu não tô dizendo que elas não são boas. Eu acho elas boas. Nossa, como elas os melhores, eu não colocaria. Não, e, cara, mas mesmo assim, sabe? Tipo, é, a, as músicas de Mario, elas são... Cultura, culturalmente, elas são uma das coisas mais marcantes eu, da, da, do eu, mundo moderno. Eu, eu, Rick, tipo, desculpa, a pergunta não é sobre isso. The World é incrível e eu acho uma bosta. A pergunta não é sobre isso. Então, tá, a primeira música do Mario 1 é marcante. É, você vai ouvir isso em casa? Ela é marcante com ah, uma coisa não, mas, mas ainda novo, assim... Mas é, fala, ele tá botando no top melodia... 3 músicas que você mais gosta. Eu não colocaria nenhuma do Mario. Eu adoro as músicas do Mario, nos jogos. Fora sim, deles, não. Sim, mas é, a gente consome, geralmente, sei lá, eu ouço música que tem um, sua, sua diferença da música de trilha sonora, mas ainda assim ela tem suas qualidades. Ah, então você acha que a Nintendo possui deixa eu responder a pergunta, uma qualidade de trilha sonora melhor que os concorrentes? Melhor do que os concorrentes, sim. Eu digo não. Nem fudeu. Eu acho que, ainda mais nessa geração é interessante, você já viu como ela pendeu pro lado do, do Jazz? Todos os jogos da, atuais da Nintendo Mario 3D World, o Mario, Mario, Mario Kart, e eu teve algum recente que eu, que eu reparei e falei, caralho é, 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 seguindo totalmente essa tendência do Jazz Mas sabe por quê? É tudo com essa, essa vibe atual de é Jazz, é bem interessante. o Kennedy foi contratado pela Nintendo. <risos> <risos> 
E a segunda pergunta dele é, qual o top 3 na opinião de cada um de vocês de ah, música? Trilha sonora, eu colocaria Super Metroid, sabe, Nintendo. A Super Metroid tem uma ótima é trilha sonora. Maravilhosa aquela trilha. Não colocaria no top 3. Eu colocaria, talvez... Um, eu, eu, eu já coloquei, já falei dessa trilha, mas eu não sei, eu teria que ouvi-la novamente. Mas eu gosto muito da trilha sonora do Shatter, eu acho ela fantástica. A gente só tá falando de trilha sonora criada pro jogo, não de... É, eu tô falando de é, jogos. É, não dá pra falar de GTA. Um, então caiu por terra todos os meus... E não sei, eu gosto muito da trilha sonora de Journey. É, eu acho que assim, a gente tá pegando, sabe, franquias. Eu boto Final Fantasy nisso. Uh... Mas depende do Final Fantasy, né? Cada Final Fantasy tem isso, suas Não, se a gente tá pegando franquia como um todo, Final Fantasy. Se a gente fosse separar, tipo, 6, 7, 10. A música, do, a música de batalha do Final Fantasy VIII eu acho fantástica. A melhor música de batalha que já, uh... já existiu. Eu gosto muito é dela. É uma boa música. Uh, talvez Zelda, também como, como conjunto da obra, né? Acho que tá lá. Uh... Rapaz Donkey, gosto... Donkey Kong Country Ah, sim, músicas um... incríveis também Puta uh... pra você, você falou Eu falei dois da Nintendo, dois da Nintendo. Uh, É que eu tô pensando é, é não sei, não existe nenhuma música de videogame que eu ouço fora dos jogos Eu não, eu não, acho, eu não conheço nenhuma que eu acho boa o suficiente pra isso Mas pra às todo vezes dia. não precisa Apesar né? que a do, a do Child of Light eu ouvi é, Separado, tipo, no dia que a gente tava fazendo as premiações Não ouvi mais desde então, mas eu gosto Ah, do VVV, VVV, não, então tem músicas que eu ouço fora assim VVV, VVV, tem uma ótima trilha Meu, Eu ouço música Eu ouço muito música de, de Música eletrônica por influência de música de videogame Provavelmente, sabe, eu acho que eu não teria essa base Se não fosse os videogames Trilha sonora de Mega Race, eu tava ouvindo nesses dias Caralho, É uma das melhores tudo. trilhas não, eletrônicas cara, do não, mundo Não, 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 Suits of Rage, cara Streets of Rage, é... é Caralho, brilhante. ela é muito boa. A, a, a puta que pariu. É, e é, Toad and Mineral. É que Streets of Rage, eu comecei a é, buscar as referências e, tipo, as referências são muito boas. Então, na verdade, ele só meio que... Eu não, não, não dá pra dizer que é uma cópia. É um remix, digamos, do, do que já existia. Mas, pra mim, sim, ela, ela é, foi extremamente marcante pra me introduzir a todo um gênero que eu não conhecia quando eu era mais novo. Mas, Toad and Mineral, cara. É, é muito boa. Muito foda. É muito boa. Mas se bem que a, a maneira como eles utilizaram o chip do, do Mega Drive era, era bem rudimentar, assim. Tipo, o que eles fizeram, sabe, o que o, esqueci o nome dele, mas o, o que o compositor do Streets of Rage fez com a trilha sonora do, 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 do Streets of Rage <risos> é verdade é, é, é assim, tipo é dez, criatividade é 10 vezes mais uh, mais profissional, mais, sabe, mais foda do que, o, que o, os compositores fizeram com a trilha sonora do, do Earth, Earthworm Toad Jam eu gosto de muitas músicas do Mega Man é, Mega Man tem músicas... É bem um... Especialmente Mega Man 2. Speed Metal, né? Tipo, tem essa, essa Acabei base Acabei de, de deixar de gostar de Mega Man. <risos> não, eu tenho a base de Speed Metal, mas... Tropei. Acabei de dar <risos> ideia, saiu da lista. Mas são boas. É... Acho que é isso. E agora vem perguntas do SQFM. Então, a maior parte eu não sei quem escreveu. Primeira vem... Uma pergunta sincera. O que eu preciso fazer para colaborar com textos, reviews, pautas, etc. para o Overloader? Quão interessados vocês estão em material de colaboradores externos? Nada. É, por enquanto nada. É assim, a gente tem algumas exceções, como Culando Giliard, o Trade One Games, mas no momento, pelo menos por agora, ainda nada. Deixa eu é que a coluna, a coluna em si é, foi uma, uma, uma conversa que a gente já, já tinha, e o próprio Giliard buscou a gente com, com esse interesse. A gente não já... quer saber como ele chama ele. Uh, Giliard Lopes. É que, é, é que eu falo Giliard. Ele fala Giliard. Eu, pra mim sempre foi Giliard. Giliard. Tá, mas... E aí depois ele falou Giliard a primeira vez, entrou essa dúvida na minha cabeça. A gente pode perguntar pra ele. Eu, eu acho mais bonito Giliard. Eu acho que não. Eu acho mais bonito Giliard. A gente pode perguntar. Ele talvez 
esteja ouvindo isso. Ele tá há é. muito tempo já escrevendo pra gente, pra gente não saber como chamar. <risos> Mas uh, a gente já tinha um contato, né? E, ele, e a gente gostava também do, do, de alguns textos que ele escrevia. Gente, enfim, foi uma coisa que rolou naturalmente. E o caso, no caso do, uh, do 31 Games, que você fala 31 Games. Eu falei de novo? É, você ah. sempre fala, mas tanto faz. Eu acho que a gente, a gente aceita. Uh, foi um projeto... <risos> eu, acho, eu, eu, eu consultei aqui, eu acho que a gente aceita. Tudo bem, é, a, produção, a produção falou Manual que pode ser. <risos> uh, foi um projeto que rolou com, com a Sai, o pessoal do Loud Noises. E, então é um projeto, não é que, que a gente foi atrás, essas pessoas, tipo, foi fechado já com, junto com outras pessoas, né? Tipo, que já estavam envolvidas nesse projeto. Por isso que a gente tem alguns nomes, além dos nossos, no Overloader. Uh, mas é uma coisa que, sabe, existe essa possibilidade de... de, de, de existe uma abertura, né, para outras pessoas, para textos de, de pessoas convidadas, mas no, no, no momento a gente está com essas, esses dois projetos, né? Tipo, Deixa eu só explicar de uma maneira um pouco mais técnica. Então, a gente games. não consegue ter mais pessoas escrevendo para a gente, atualmente. Porque a gente tem que editar vídeo, podcast, nossos textos, textos do Giliard, uh, texto 31 Games e... É isso, a gente. A gente, a gente quer ser de remuneração. É, e... também tem isso. A gente não gosta de não pagar as pessoas. Por enquanto não. Quem sabe no futuro. É. Por enquanto não. Próxima pergunta. Nesse ano novo, pegar o um amiguinho só por curiosidade. Pode ou não pode? Pode. Pode. Pode, pode sim. Se o um amiguinho tiver curioso também. É. Pode sim. Mas. Bêbado? Pode sim. Não, não. não. <risos> Drogado? Pode não, sim. Não. Não, mas sabe que bêbado é a melhor maneira de você pegar qualquer pessoa. Porque as pessoas simplesmente sim, porque esquecem. Porque ela não sabe é que, é que do jeito fazer. que você está falando, parece um estupro, cara. Parece bêbado um pega o cara e não é alcoólico. Não, mas aqui tipo, já aconteceu tantas vezes eu beijar amigos, uh, tipo, que assim que estavam namorando e bêbado e daí tipo, a gente chega no dia seguinte e fala ok, a gente se beijou, acho que a gente vai ter que contar isso pros namorados, sabe? Tudo bem, mas os dois estavam conscientes. Sim, sim. Ok. E, mas, mas às vezes um, um só lembrava e o outro não. <risos> e daí falou... Oh, Semiconsciente. Oh, a gente se beijou ontem? Sério? Não. Oh, mas oh, imagina que merda, porque a partir do momento que você fala isso você foi para um caminho sem volta, né? Porque mesmo se você não beijou, você deu a entender que talvez eu quisesse é te beijar. É, mas é foda, né? Tipo, bêbado é complicado. Porque... <risos> porque... Bêbado é uma coisa você, você acaba sendo sincero demais, você acaba se jogando de uma maneira muito explícita. E sincero de uma maneira que às vezes não é verdade, né? Que você acorda no dia seguinte... Hum... É, é... Aquela é sinceridade foda. toda lá, boa parte era, era bebida. <risos> Bom, próxima pergunta vem. Eu ultimamente tenho me interessado bastante no Wii U e seus jogos. Por mais que eu não seja um fã da Nintendo, ela tem me surpreendido recentemente. Gostaria de saber se vale a pena investir num Wii U agora. E é essa a pergunta. Uh, eu acho que sim. Eu acho que o Wii U se tornou um excelente segundo console. É. Ele tem jogos incríveis. Os jogos são muito bem feitos e, sabe, tem aquela... Aquele polimento que a Nintendo, a Nintendo consegue fazer... Ela faz jogos com, com amor, tem, uma, tem muita alma. Só que esses jogos também são jogos que carregam toda aquela identidade Nintendo. É, e se você não se interessa exato. por isso, você não quer ter esse Você console. tem que gostar de plataformas, tem gostado do Mario, uhum. tem gostado das franquias Nintendo. Até porque... Se não ser eu. É. é. Mas assim, é... é que assim, sempre quando eu levo, sei lá, amigos que possuem Playstation em casa e que não dão muita bola pra Nintendo eu boto o Mario Kart todo mundo se diverte, sabe? É, é quase então... todo mundo que tem amor no coração gosta do Mario. É, então... Não, do, do Mario, não. Sim. Não, não. Eu do Mario que... Kart Você ou... não tem amor no coração. Ah, então tá bom. E... É verdade. Por viu? Você nem tá chorando. Mas assim, eu mesmo, eu, eu sinto eu falta... Eu que tá <risos> Mas eu mesmo sinto falta da, da própria Nintendo explorando outras franquias dela, sabe? Tipo, quanto tempo a gente não vê um F-Zero, um Metroid... É. Não, eu, eu tô... ah, Metroid saiu há pouco tempo. Saiu? Ah, o Other M. Faz, tipo, cinco anos. 
<risos> Pouco tempo. <risos> tá. Uma bosta, então. É, Deus. então, a gente pode considerar o Metroid Prime 3 como. Olha, assim. se eu tivesse mais amigos, eu teria um Wii U só pra jogar Smash Bros. e Mario Kart. E sabe, outra, e franquias novas, e outros jogos de outras produtoras. Cansa, assim, tipo, não é o videogame que você quer ter como principal, porque não. os jogos vão acabar rapidinho. É, segundo console. É, segundo console. Apesar que, sei lá, Smash Bros. e Hyrule Warriors têm me feito ligar frequentemente o console ainda. O segundo console não seria melhor no 3DS? Depois vem o Wii U. O Wii U até Ah, não, não. Pra mim, 3DS é bem melhor que o Wii U, sem hum. dúvida alguma. É, mas, mas eu, eu acho que é um ótimo mas console, mas eu sinto falta, sabe, tipo, mesmo o Dreamcast parece que tinha uma variedade melhor. Eu tenho um Dreamcast agora. É, né, eu fiquei sabendo. Você tá gostando do seu Dreamcast? Sim, a gente fala mais de semana que vem. Tá bom. Próxima pergunta. Aí, começa assim. Aí. Aí. Gostaria de saber qual era o nome daquele jogo que o Henrique e o Heitor fizeram uma arena shot. Era um desses jogos estilo Terraria, Minecraft, que os dois gerenciavam ah, uma fábrica de sopa. É o... Não, como que chamava? Como é que era o nome desse jogo é... mesmo? Não é Starbound, cara? Não, 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 não é Starbound. É aquele ah, jogo... que você tinha que pegar a sopa, né? Sim, é. da... Puta, Esqueci o nome da, 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 é da, da produtora. É do, do pessoal Pixel do Pixel Junk. Junk. É, que faz o, a série Pixel Junk, da Kill, and, Kill Games. Pixel Junk Soup. Não, não é isso, cara. Não é o nome mesmo? Eu joguei até nesses dias, eu, porque eles, eles, ele tá em Early Access e eu entrei Procurei. nesses dias e, e tem coisas novas, inclusive, no jogo. Tem um o modo, um modo campanha, eu joguei um pouquinho. Eu esqueci completamente o nome desse jogo. Vamos indo depois, hein? Sim. Volta. Não, mas não é melhor pausar? Não. Não. Tá. Existem muitos jogos que eu passei... Ah, isso é outra pergunta, ok? Existem muitos jogos que eu passei a odiar fortemente por conta de passarem a usar fanservice exagerado, a ponto de ficar por cima do gameplay no meu conceito. Com vocês acontece assim também, ou é só frescura minha? Ah, peraí, Henrique descobriu o nome? Não, não, Galaxy. Não, não, Galaxy. <risos> e o mais legal é que eu, eu adoro o Google. Eu escrevi Poxel Junk Soup e ele achou ainda. A primeira coisa apareceu, não, não, Galaxy. Uh, o cara tá dizendo que fanservice faz ele ficar de saco cheio de jogos, tá perguntando se com a gente é assim ou se isso é frescura. Frescura. De jogos? Ah, é? Não, eu concordo total. <risos> eu odeio fanservice. Não, eu, eu não, eu não consigo nem imaginar qual, qual jogo faz isso. Metal Gear é puro fanservice. Mas, é, mas sabe o que é engraçado? Fanservice é uma coisa muito japonesa e só jogos japoneses. Quer dizer, a indústria japoneses. japonesa é puro fanservice. Uh, um, e me faz ficar cansado. Devil May Cry eu gosto. Sei lá, aqueles peitões daquele Dragon's Crown, puro fanservice. Eu não joguei. Exato, eu não joguei aquele jogo por conta dos personagens. Eu, me eu não joguei porque eu esqueci. Eu me recuso, eu achei o design é, eu não tão ruim que são. É, eu, é, a indústria japonesa é muito alimentada por fanservice e eu, é, Mas meu gosto pessoal, eu não gosto. Eu e gosto é engraçado porque. Eu não sei se é porque a, a indústria acabou. Percebendo que assim eles acabam ganhando mais dinheiro, uma maneira de você tornar uma coisa mais rentável, sabe? É meio que, assim como nos Estados Unidos, eles acabam, sei lá, eliminando certos temas, porque esses temas são, às vezes, sensíveis demais, e é melhor deixar esses outros aqui que são mais mainstream, e assim a gente pode atingir mais gente. É quase que um fanservice invertido, sim, sabe? Sim, sim. Eu acho que eu não joguei jogos japoneses o suficiente, então, pra sentir isso, porque eu, eu, eu realmente, você falou de Metal Gear, tipo... Ah, eu tô ok com isso. Ah, volta de personagens, é, é, certas... Temas, temas ah, sabe, tipo a roupa da Quiet é puro fanservice. É, ah, tá, tá. Isso não, é o, o lance da, da, do Fatal Frame lá, de ter as roupinhas seminuas é. e deixar o personagem de biquíni. E eu acho que não é à toa, assim. assim eu, eu, já disse, já, eu já disse isso algumas vezes e, sei lá, já vi algumas pessoas ficarem chateadas com isso, mas eu prefiro ser claro sobre, sabe, pra que... Não vou fingir algo que eu não sou. No meu distanciamento da indústria japonesa de jogos, largamente, assim, com me... eu fiquei espantado como meio que se não fosse pela Nintendo, eu praticamente não teria jogado jogos japoneses esse ano, sabe? Eu acho que esse são teria sido Dark Souls 2 
eu não gosto muito da série Souls, foi minha realização, sabe? Quando eu percebi que eu nunca terminei nenhum e não quero terminar nenhum. Uhum. Então, sei lá, e eu, eu acho que... Eu não tô dizendo que eu me afastei por conta do fanservice, eu acho que os jogos, no geral, são inferiores e meio ruins ultimamente. Ah, eu discordo bastante. Eu acho que o gameplay, de geral, eles não manjam mais tanto, assim, eles tão po... <risos> Eu já que... falei que você é o novo Phil Fish, né? Ah, é. Só que você é um pouco mais delicado na maneira que... Não, é que eu, 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 tipo, cara, quando o jogo é bom, eu jogo tranquilamente. Eu, eu não acho que Dark Souls 2 é ruim, eu só não sou muito fã. Eu gostei muito do Mighty Gun Volt lá, o... Uhum. Não, Gun Volt, a Juro Striker e tal. Mas eu acho que os jogos estão... Eu acho que, aliás, isso não é nenhuma opinião radical ou extremista. Eu acho que quase todo mundo concorda. Eles estão bem defasados em relação não, mas ao é que mundo. Tem, tem uma, uma questão também. A gente não consome muito jogo independente japonês, porque... Porque não existe? Não, existe. Existe, existe, não existe, 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 existe. A gente, que não, sabe, a gente, ah, sabe, okay. a gente não sabe que existe. Ah, porque eles ficam limitados... Eles ficam limitados a alguns sites muito específicos. E... É, a indústria japonesa, a gente, a gente não conhece. Não é, não é um é... tão proeminente quanto do resto do mundo. Eles ficaram defasados hum, Talvez, mas, mas é, não, não, a gente não vai atrás também. Não entenda mal, eu adoraria vê-los voltarem a ser relevantes, sabe? A época de Playstation 1, Playstation 2, tem Persona ainda aí na esquina, eu, eu, dou, eu quero jogar é, Persona 5 e tal. É porque também você tá comparando numa época em que eles eram é, sim, proeminentes, sim, claro. né? E atualmente já... Mas eu acho teu. que, cara, eu acho que você conversar com qualquer um, você vai... Tipo, acho que a própria indústria japonesa como um todo concorda que eles se perderam um pouco e que eles estão correndo então, atrás. Estão é, é, procurando é, alternativas. Exato, eu acho que eles estão mais do que tudo procurando uma identidade própria de novo, porque eu, teve todo aquele lance de eles terem que começar a apelar para o mercado ocidental junto, porque com o custo alto de jogos na era HD não dava mais pra apelar só pro Japão é, o próprio, e você alguns, a... alguns game designers que vieram pro ocidente, Exato, sabe o Keita é. Takahashi que trabalha no ocidente e, e assim, eu acho que quando eles começaram a fazer isso, muito foi perdido, sabe, a maior parte desses jogos que tentaram, sabe, ser japonês e apelar pro ocidente, deram errado largamente uh, eu, é, eu, sabe, exemplos básicos como Dead Rising 2, não acho que é um bom jogo o Dragon's Dogma ele tentou também, acho que acabou dando errado e dá pra citar outros e outros, esses nomes proeminentes da indústria japonesa, você vê eles fugindo da indústria japonesa e se perdendo, sabe? O mano do, do Mega Man com seus Kickstarters infinitos e tal. Uh, e eu acho que a identidade deles acabou sendo perdida um pouco no meio, porque eles não tem mais como fazer um jogo só pro Japão, além de todos aqueles relatos sobre como consoles não estão mais vendendo no Japão tanto quanto antes, sabe? Eu, eu, a venda no resto do mundo é um pouco mais forte. E há uma luta por uma identidade. E eu acho que essa identidade é muito mais interessante quando esses jogos se identificam como japoneses. Eu tenho me deliciado no Dreamcast porque eu acho que é a era de ouro desses jogos japoneses em, em parte, assim, tudo bem, o Playstation 2 ainda foi incrível pros RPGs japoneses. É que eles podiam ainda manter a, a filosofia japonesa deles intocada, sem, sem essa invasão ocidental. Esquisitos e... daquele jeito genuíno que eu acho que, sei lá, quem é isso hoje em dia é o Swery, sabe, coisa uhum. assim. E, e é incrível você olhar a quantidade de criatividade pura e... e, e... E meio que audaciosa ele, mesmo, ele sabe? Tem tentando... jogos, ele tem jogos super tipo, obscuros e interessantes. ou, sabe, Chuchu Rocket, Space Channel 5, ou o próprio Shenmue, sabe, o que ele foi e tal. A gente tinha que fazer um conteúdo seriado de cima, e... seria muito legal. <risos> é que eu preciso do microfone pra poder jogar, né? Uh, precisa, mas se você comprar o Simon, ele já vem com o ah, microfone. É? Não sei ah, se você vai é, encontrar. É, é, pra... <risos> mas eu, eu lembro que Posso eu vendi o meu, senão eu, eu tinha até hoje. Mas é. Não, sim, tem muita coisa que a gente pode fazer com o meu Dreamcast agora. Uhum. Mas eu. E sabe... sabe o que, né? Gozar. É, do Dreamcast. É pra gozar no Dreamcast. Mas sabe, eu não digo isso como um ataque pessoal, digo contra a qualidade, meu gosto pessoal. Eu me sinto afastado. Eu não. Eu acho RPG japoneses com exceção de pessoa não porre. Uh, eu tipo... tenho achado também. É, e eu, eu acho que assim, o, o. Como é o nome do jogo? Bravely Default, eu acho que encapsula perfeitamente o que essa indústria uhum. é. Porque. 
ele é o RPG clássico, com mudanças intel muito inteligentes que são, basicamente aceleram o processo antigo. Então você tem aquela base clássica interessante, mas muito mais ágil, muito mais uh, palatável. Só que aí é um jogo que se rende a, a certas convenções que ele acredita que ele precisa ter, e é um jogo que, que em 40 horas começa a repetir seu conteúdo pra durar quase 100, sem oferecer nada de novo e se tornar um e novamente o fanservice tá, tá lá claramente, Exato. as menininhas sexualizadas. As menininhas sexualizadas, mas enfim, até tirando isso, sabe, é um jogo que tem um pé, entendendo as mudanças que são feitas, mas deixa um pé lá atrás e pra mim representa basicamente o que o, que o Japão é uh, nesse exato momento. Então, é, por isso que eu digo, sabe, é uma indústria meio perdida no geral, eu não vejo muito, eu, tipo, eu não vejo uma, um florescimento da indústria indie deles como eu vejo no resto do mundo e tal. Uh, e, sabe, você não, e você não ouve tanto de nomes de designers japoneses, sabe, como você ouve nos outros. Tem esses nomes clássicos que a gente vê meio escapando de lá, e tem aqueles Mas nomes... nomes novos é muito raro. Muito né? raro, e tem aqueles nomes incógnitas, tipo Kojima, sabe, de novo, eu sei que há um grande amor pelo Kojima, mas eu, nunca, eu não sei dizer exatamente o que ele faz nos jogos dele hoje em dia. Eu não sinto mais quase amor dele em relação aos jogos dele. É, o Kojima eu, eu é, é uma incógnita porque a, a própria empresa carrega o nome dele. Ou seja, tipo, o que, que ele faz? É, ele gerencia, sei, exato, ele dirige, ele escreve. Ele tá fazendo escreve, design, ele, ele escreve. É, e, tipo, algumas coisas, sabe? Ele escreve um pouco e tal. Mas é, ele é uma incógnita, sabe? É, me parece que é muito mais importante ter ele ali pra, pra Konami vencer é nome, essa guerra né? de alguma forma. Porque se a Konami perde Kojima e Metal Gear, ela meio que acaba. Tipo, uhum. sobra pés e eu não sei se pés se sustenta. É porque... Ou pode ser que no Japão eles tenham casas de patinco e seguros de saúde, como outras empresas têm, enfim. Mas é, é uma grande incógnita. E, e eu não sei, assim, é, eu já ouvi várias vezes sobre como o Metal Gear, na verdade, apela muito mais pro Ocidente do que pro Oriente. Assim, há um público muito maior aqui. E eu realmente não sei mais o que é Metal Gear hoje em dia, sabe? Eu já gostei muito dessa série no passado e eu me vejo cada vez mais distante dela junto de tudo isso. Assim, é um jogo que me dá um pouco de preguiça toda vez que eu vejo alguém falar sobre ele, que eu acho que entra nesse na pergunta desse cara, assim, o, os caras que são muito fãs e amam esse fanservice me são cansativos, e eu admito que às vezes eu preciso me distanciar, porque não é justo parar com o jogo, eu me cansar dele por conta das pessoas que gostam dele demasiadamente, sabe, mas eu não acho que é nenhum exagero, nenhum absurdo, nenhuma ofensa dizer que a indústria japonesa tá bem perdida no momento é, eu ainda, perdida. eu ainda uh... Eu, eu entendo, eu acho que, eu acho que faz muito, tudo sentido, muito sentido o que você disse, mas ainda tem aquelas pérolas japonesas que sempre, sempre aparecem lá, Tokyo Jungle e coisas que... Com certeza, que, que, e que não eu... surgiriam em nenhum outro lugar do Exatamente, mundo. Tokyo é. Jungle só poderia ter sido feito no Japão, e... mas eu tava olhando pra 2014 Teve jogos pouquíssimos, japoneses. né, desses e... jogos e... obscuros, estranhos. Eu tive a minha lista das coisas japonesas, tipo, aliás, eu fiz uma lista de todos os jogos que eu joguei esse ano. E, tipo, eu fui ver, as coisas japonesas eram basicamente Dark Souls 2, D4 e o Azure Striker. Uhum. E, tipo, beleza, eu gostei desses três jogos. Mas foi só isso, basicamente, é, tá ligado? Foi um ano bem esquisito pra ele. Eu, eu acho que teve a ver com, com a mudança de, de geração, né? E eu acho que talvez em 2015 a gente tenha novos, Pode ser. novos jogos interessantes. Pode ser, mas aí, sabe, quando aparece a Capcom dizendo Ah, a gente vai relançar aqueles outros Devil May Cry de novo, é... Vocês estão desesperados, né? Tipo, vocês estão... Vocês precisam ter, fazer alguma coisa e, ah. beleza. A indústria como um todo tá nesse Ubisoft, é. Ubisoft tá tá nojento. Mas é, não, é, é, aliás, eu teve, tive aquele texto que eu comentei, que eu escrevi, que eu acabei nem publicando ainda, não sei se eu vou, mas tem todo um pedaço dedicado a, ao ano de que a gente olha e fala, o que aconteceu com a Ubisoft? <risos> é, é o ano... É, cavou a própria cola. Então, é o ano que eu não sei se a Ubisoft se recupera, porque quem vai olhar pra The Division ou pros Assassin's Creed do ano que vem e sair comprando cegamente? Eu não tenho dúvida que eles ainda vão vender, porque você precisa minar um pouco a confiança do Ah, e o marketing público. que eles fazem E o marketing é ajuda. Mas eu acho que foi um ano em que ela falhou tanto em todos os fronts, ela não acertou em um jogo. Eu, eu acho vou... que ela acertou nos, melho... nos menores. Nos menores. É, é, é que eu vou falar... E assim, acertar é, aquelas, É, né? acertou naquelas. É, em comparação, vamos é, dizer. É, tipo, é. Child of Light foi ok, agora Valiant Hearts é... É não, mas depende, depende mas, tem, mas teve bastante gente é. que apreciou bastante Mas, ah, eu, de novo, eu falo disso em mais detalhes Semana que vem The Crew é uma piada 
Sério, aquilo não é um jogo. Aquilo é um esqueleto de um jogo. É absurdo que ele tenha sido vendido. Mas continua tentando jogar. Eu joguei o suficiente pra poder ter um pouco mais de embasamento ao falar dele, assim. E talvez jogue mais um pouco, mas a vontade é zero. Mas é o ano que você olha e fala, mano, vocês estão presos num ciclo, sabe? Vocês não são mais AAA, é isso quase que eu penso. Vocês precisam entender que vocês têm que ir pra um porte médio pra sobreviver, porque vocês estão num ciclo que vocês não conseguem acompanhar. Vocês têm que lançar um Assassin's Creed por ano, porque se você atrasar um, você atrasa todos os outros. Você tem que alimentar essa máquina, e claramente você tá tropeçando no seu próprio passo. Uhum. Você não aguenta mais esse ritmo. E, e ela tá se matando, sabe? Foi um ano desastroso pra Ubisoft. Ela não acertou. Não, e, e mesmo, nada na, dos mesmo na, na. Fica desesperado essa, esse, esse, essa atitude desesperada da Ubisoft. Fica claro nas propagandas que ela tá, que ela tá fazendo com as, as versões o, HD Remastered. Sabe? Tipo, teve, teve eu acho que uma. Ela tava, vai lançar uma coletânea do Heroes of Might and Magic, se eu não me engano. É, mas isso eu fico e, animado e que... porque essa série é incrível. Não, sim, mas você viu o que eles oh, fizeram na propaganda? Que eles eles uh, colocaram. Agora com gráficos em Ultra HD e pegaram tipo, uh, no trailer pegaram a imagem do jogo original deram uma pixelada em cima e Está compararam, e compararam com o gráfico novo que na verdade é idêntico ao gráfico antigo Filha é, da... é, ou seja, ela tá, ela tá fazendo uma, uma comercial uh, enganoso, enganoso Sim. sabe e ah, que... tá, não, tá ficando nojento cara, tá ficando muito claro e eu, e eu, e eu, e eu ainda dei a porra do caminho das pedras pro filho da puta que era simplesmente fazer a porra de uma coleção de Assassin's Creed desde o primeiro em HD. Eles estão fazendo uma coletânea América agora, você viu, né? O que, que é coletar? É tipo a Liberation, o 3 e... Ah, foda-se, tô falando do 1, 2, 3, mesmo que o 1 seja uma é, merda. Ou todos os dois. Pode dois, ser. 1, 2, 2, 2, 3. Mas o, o que eu ia comentar... É, e eu, eu achei até engraçado, de novo, eu até comento naquele texto, sobre como a comparação é engraçada com a EA, em que eu sinto que é um ano em que a EA fez corretamente, sabe? Uhum. A gente deu um pouco risada da E3 com os protótipos conceituais, mas a EA adiou que ela precisava de A, não teve Need for Speed, porque não ia ser um Need for Speed bom. Ela não, o... não cagou com lançamentos grandes do tipo Sin City. O Battle... Exato, o Battlefield foi adiado. Ah, eu entendo porque que as, as séries de esportes são anualizadas, eu, eles têm um sentido por trás daquilo, mas basicamente o, o, esse final de ano dela foi concentrado em Dragon Age Inquisition, que foi um jogo que ficou no for no tempo que precisava ficar, e acabou saindo bom, uhum. então você acaba terminando com uma boa impressão, enquanto o primeiro semestre foi uma impressão meio negativa, com um Planets vs Zombies meio, meio capenga, mas ainda assim coisinhas, com um certo nível de criatividade com charme e tal, mas não muita longevidade uhum. e tal, uh, e uma E3 que você olhava e falava, peraí, vocês estão completamente perdidos o que tá acontecendo? E não, você olha para um fim de ano muito mais saudável, com um jogo recomendado por todos, eu acho que eles um foram mais ponderados bom. eles eu acho que reavaliaram muitas coisas, tanto é que ela tava tão cagada uhum. no passado, que eu acho que eles perceberam que eles tinham que remodelar algumas coisas Por e melhorar. Eu, eu acho que a Ubisoft tem que seguir o mesmo Exato, caminho. eu acho que a Ubisoft tem que olhar muito pra ela mesma. É, a, a Ubisoft é a nova EA, né? Porque, sério, é que tudo bem que a gente tá numa posição diferente. Dado os Assassin's Creed, assim, o que aconteceu com o Unity, quem vai sair correndo pra comprar realmente o próximo? Ou The Division, sabe? Tipo... Se você fizer uma aposta agora, você provavelmente vai sair meio vitorioso dizendo que The Division vai lançar tudo bugado. Hum. Porque é isso que aconteceu com é, todos é, os jogos É o que dela. você pode esperar dos jogos da Ubisoft. É, se é a norma no, na Ubisoft, então ele vai ser... Vai... Acho que o que O jogo menos bugado do ano foi Far Cry 4, dos maiores, é, né? É, sim. Que, por sua vez, o 3 também já... É um jogo mais bem resolvido, uhum. por alguma razão. Enfim, é, e é claro, e ainda assim, né? O, o 4 usa as bases de design bem resolvidas do 3, uhum. né? Então... Enfim, a gente foi longe nessa pergunta. A próxima pergunta tem nome, vem do Bruno Cassol. Ele pergunta, a indústria dos joguinhos precisa dos exclusivos para sobreviver? E de que forma poderia funcionar sem eles? Como, como um Master Race, acho que todos os jogos para, é, poderiam sair para PC, visto que não competimos diretamente uh, para com a compra de um ou outro console, ou não? 
Bom, ah, um novo isso, abraço. Isso depende do estúdio. Ah, se o estúdio não, quiser não. lançar para PC, ele lança. Porque depende, tem toda uma questão de conversão, se é compatível, hum. se é o engine que eles utilizaram. Cada vez mais, né? Já que é, Playstation 4 e Xbox One são basicamente computadores. É, mas é. é que tem também a questão de que PC é muito pirataria, tem muita pirataria, não né? Então, ah, mas o Steam remediou muito É, eu acho disso, que sim, é. mas... Mas assim, no geral é assim, PC não é visto como competição dos consoles. Ah, eles são vistos como uma besta separada. É meio que uma... uma... Você quer investir uma grana nisso aqui para ganhar também uma grana a mais, sabe? É meio que hum. um, um adicional, né? Tanto que você vê, é muito normal a exclusividade ser um console e o um PC, sabe? E não. esse lance de exclusividade é uma coisa muito engraçada. Nesses dias eu vi alguém que postou uma foto no Facebook, se eu não me engano. Uh, eu não me lembro... Eu lembro que era uma foto, parece que era um material uh, promocional se eu não me engano, da própria Ubisoft, que estava escrito, exclusivamente para Xbox 360, Playstation, Xbox One, não sei o que, só não tinha pra Wii U, só não tinha o Wii U ali, tipo, é invertida, é uma exclusividade invertida, só não é exclusiva, só não tem no Wii U. Você só se fudeu, você comprou esse console. Ou seja, tipo, a própria palavra exclusividade está sendo banalizada, sabe? É muito difícil, toda vez que você vê um anúncio falando exclusivamente, você fica... É, eu acho que só a própria... As próprias fabricantes que estão fazendo jogos exclusivos, porque não faz Por muito Por isso que sentido. até, sei lá, o Street Fighter V, eles foram muito incisivos. Mas eu até agora não sei se isso quer dizer que o Super Street Fighter V vai ser exclusivo também, sabe? Se, se é só a versão vanilla ou e tal. E é, é só dinheiro é... envolvido nisso, né? Mas tipo, tudo bem porque a, a Sony disse que ajudou no desenvolvimento do jogo. É meio entendi. como Bayonetta 2 pra Wii U. E aí uhum. faz sentido, né? Se você Sim, ajudou a desenvolver, lógico, você não vai é, botar na concorrência. É parte sua. Mas é engraçado essa pergunta dele sobre os exclusivos, porque... Os exclusivos basicamente existem para que os consoles agreguem valor a eles, certo? Para que você queira comprar um PlayStation 4, um Wii U ou um Xbox One, quando você olha para os jogos que você só vai ter ali e não nos outros. Eu argumentaria que nessa nova geração não há ainda nenhum exclusivo que justifique a compra de um console. Assim. Eu acho que o Xbox One Talvez tem... só o Wii U, porque só ele é, só tem okay, exclusivo. É, eu também... <risos> ok, eu, eu admito, eu tava pensando no PlayStation 4 e Xbox One só nisso. Uhum. E é uma, eu acho que a, a questão fica um pouco mais assustadora quando você considera o que foi o ano de 2014 para esses novos consoles não só pensando no vamos dizer, a média de jogos não muito bons, mas nos jogos da nova geração que você olha e fala não é tão mais bonito assim, sabe, e, tipo, quando é meio difícil entender como interpretar isso, pode ser que seja só exagero ah, da pessoa falando isso só, é tão só, comum, só argumentar, só terminar esse pensamento e é, e é normal que o desenvolvimento melhore muito no decorrer dos anos, as bibliotecas fiquem mais ricas, as pessoas entendam melhor os sistemas e assim por diante. Mas quando você vê desenvolvedores da Ubisoft falando que, sei lá, Assassin's Creed Unity foi daquele jeito e ainda assim usando todo o poderio do Playstation 4 e Xbox One e que Dragon Age Inquisition é o mais bonito que ele poderia ser naqueles consoles... Cara, eu espero que seja só questão de aprender a desenvolver melhor pra eles, porque se os próximos anos forem só isso, cara, fica no PC, não, desencana não, de console mas, e fica só então, no PC. É... Lembra, vamos, vamos sim, lá, a sim, história, vamos voltar na história. É sempre a mesma coisa, o começo de geração é, é sempre, sempre assim. é a que comparação o... com a geração antiga, o que, que mudou, sabe? Mas é que o que me assusta vou... é quando você tem consoles que são tão familiares de serem desenvolvidos por serem basicamente PCs, entendeu? É... Eu não entro muito nesse lado técnico porque eu realmente não, não, eu não tô re... É, de novo, reproduzindo o que eu ouvi de desenvolvedores. É... Sei, mas eles... Eu, novamente, eu acho que o que eles falam é, é o que eles precisam falar, sabe? O que a empresa pede para que eles falem é, é marketing, é, é, 
vender o peixe, sabe? E daí eles querem fazer, fa fazer com que você acredite que aquele jogo utiliza não sei quantos do potencial, que é o jogo mais bonito e... Mas não, vai, vai surgir coisas melhores daqui a eu, pouco. Eu, cara, é aquilo, eu espero muito que 2015 seja um bom ano, porque se todos forem... Olha, vai 14, começar né? com Life is Strange, que já é um dos meus jogos, sabe, mais esperados. Acho que ele sai em janeiro ou fevereiro, que é o da Don't Nod, daquela, daquelas duas garotas. Tem um quê de uh, As We Are Mais Quente, tem um uh -huh. quê de Gone Home, tem um quê de, de, de Walking Dead... Uh, e, porra, sabe, o, jogo já, o ano já começa com um jogo que parece muito foda. Sim, é que eu, eu, não, eu tô torcendo pra que seja, eu só fico meio, puta, se for como 2014, significa que eu não gosto mais de videogame, sabe? É meio <risos> eu acho que só, eu senti falta só desses jogos mais impactantes, mas, sabe, com temas diferentes e novas histórias, sabe, tipo, e, e possibilidades diferentes, sabe, assim como o, o, o sei lá, o... o, o, o Walking Dead ofereceu pra gente, uhum. ou Gone Home, ou... É que o que me assusta é aquilo... Disso. Eu sempre penso que talvez eu esteja ranzinza, sabe? Talvez eu esteja cansado. Mas é muito consenso, tá ligado? Todo mundo tá concordando que 2014 foi um ano fraco, que foi um ano decepcionante pros consoles da nova geração. É muito assustador. É, muito foi assustador. um ano mais fraco em geral. Bom, próxima pergunta? Sim. O que aconteceu com a, franquia, com a franquia Phantasy Star? Se o Caio responder acabou, por favor alguém dar um peteleco na orelha dele. Phantasy. Acabou. Eu não vou dar um peteleco na sua orelha. Phantasy Star? Ah, Phantasy ah, Star. É o, é. o RPG da Sim, da Phantasy Star Online 2 existe. É um RPG online, como o primeiro foi. É isso que o online no nome quer dizer. Só que ele nunca veio pro Ocidente, se não me engano. Ele só tem no Oriente. Apesar de que você encontra patches pra traduzir ele pra inglês. Entendi. E eu acho que ele nunca veio pro Ocidente. Eu não sei é, se... É, eu, eu me lembro que na época do, do Dreamcast, no início da geração do PlayStation, ele tinha ainda uma, uma certa força aqui no Ocidente. Mas ele foi ficando cada vez mais miado, mas né? Mas tem A uma, outra, soube, que uma outra série dentro de Phantasy Star que sai, tipo, que, que é aventuras mais fechadas em si. Eu quero dizer que é. saiu uma não tanto tempo atrás pra Vita ou PSP? Alguma talvez, coisa assim. Talvez é. eu me lembro. Acho que eu me lembro disso. Talvez não chegue no Ocidente tanto, porque não. Mas assim, ela existe ainda, não? É, eu acho que a SEGA não, não foca muito na, no Phantasy Star aqui no Ocidente. Hum. Deve ser uma coisa bem mais ocidental. Mas Phantasy Star Online 2 é o que existe que, se você fuçar um pouco na internet, você pode e, jogar. E olha, Phantasy Star do Dreamcast Online era demais. É, mas eu, eu vou ter que fazer muito esforço pra conseguir jogar. Assim. É, assim, você não vai jogar online, obviamente. Mas não, eu, tem, eu tenho servidores loucos Sério? de pessoas mantendo Gente. ele aí. Mas... Não, mas mesmo quando eu jogava, eu não jogava online, eu, sei lá, eu, eu não não conseguia conectar, enfim, eu tinha eu algum problema. Ver, eu não sei se Mas eu gostava. Um modem. Era legal jogar sozinho também. Eu não sei se meu Dreamcast tem um modem, então... Deve ter, eu acho que é, é. de fábrica. Não, acho que não, era separado, não era? Ou era ou talvez... E mesmo o... assim, você, você consegue ligar um modem de Dreamcast, porque era basicamente um modem de, sei lá... É não, não, tem, tem um modem de banda larga. Ah, é? Tem. Uau. De Dreamcast uhum. tem. É porque eu achava que era <coughs> aqueles modems antigos Não, de... tem um modem antigo, mas eles lançaram de banda larga depois. Entendi. Mas é a mesma entrada, não é? Eu acho que um é. Cabo de rede? Ah. Eu não... É, não tinha tinha Wi-Fi naquela ah, época, é né? Entrada. <risos> é. Próxima pergunta. Algum de vocês tem aquele problema típico de férias de tenho todo esse tempo livre e essas coisas pra fazer, mas fico aqui no YouTube vendo gente caindo? Se sim, como vocês lidam com isso? Não. Eu tenho porque meus amigos todos foram viajar e eu fiquei meio ok, eu não tenho... Eu, eu, te, eu preciso descobrir coisas pra fazer sozinho. Daí eu consegui fazer duas músicas, o que foi bem incrível, mas Legal. fora isso, eu fiquei tipo no YouTube, daí eu ficava, eu ficava comprando um jogo porcaria no Steam pra ganhar cartinha. É ah, muito triste. É, é muito ah, deprimente, cara. Porra, não, é muito imbecil, porque eu tenho uma lista, tipo, minha lista, minha wishlist é muito grande. E daí, tipo, eu vejo, eu vejo pelos jogos mais baratinhos. Eu falo, nossa, custa um real esse jogo. Eu vou gastar um real de cartinha que eu ganhei do jogo tosco que eu comprei antes pra, jogar, pra comprar esse e pra... Vai que é legal. Mas não, é só mais um jogo ruim. Mas eu ganhei a cartinha pra comprar o próximo não, jogo é ruim. é assim que a sua ah, vida é. sobe. 
é, 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 é percebia no crack. jeito. Isso é total crack. É praticamente. Não, porque crack pelo menos existe e te dá prazer por um <risos> segundo. Não dá nem pra fumar essa carta. <risos> É, ah. Eu tenho o exato oposto, cara. Tipo, eu sempre... Eu tenho um problema muito sério que eu, eu não consigo ficar sem fazer nada. isso é um problema, porque fazer nada é bom. Às vezes. Mas fazer nada é o que exatamente? Nada, nada. Sentado, Sem... olhando pro teto. Eu não consigo. É, isso eu, eu não também consigo. não. Eu consigo. Eu, na verdade, eu tenho equilibrado Viu? muito é. bem não, essas férias. Não, mas se eu faço isso, eu fico meio deprimido. Falando é. que merda. Não, eu tenho equilibrado bem solitário. essas férias em que... Ou eu tô lendo bastante... Outro... Mas você tá fazendo alguma coisa. Então, aí quando eu canso, eu estico a rede no meu quarto e fico balançando na rede. Quando eu tô na casa da minha namorada, eu fico balançando no balanço que eu pendurei na varanda dela. Você tem, tem sido um, um bom marceneiro, né? Sim, sim. E às vezes eu... Ah, eu passei com a minha namorada. Fui passear com o um cachorro no parque, dar uma volta por aí. Mas isso vai fazer alguma coisa. Mesmo balançar não, na rede, eu ah, fazer alguma ah, coisa. Não. Ah, eu tenho que entrar em coma pra não fazer nada. Ah, eu acho que eu sim. Eu achava que balançar na rede o era Teixeira nada. falou que deitar e ficar olhando pro teto. Isso ah, é fazer absolutamente rede, Eu tô olhando pro horizonte quando ah, eu tô Ah, mas você tá sentindo o movimento. Esperando, é, isso não, é gostoso. Puta que pariu, cara. É, não é mesmo. É tipo, sei lá, deitar no, no, na, 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 na boia de... Aquelas boias de piscina, sabe? Você fazer nada. Não, mas você tá numa piscina, tá tomando sol, tá gostoso, é agradável. Você não sabe o que é nada, é isso. Não, porque eu fazer nada no meu quarto é um vegetal pra poder fazer nada. Sei lá, deitar na minha cama e não fazer nada é muito mais chato do que deitar numa, numa não, boia não de piscina chato, e não fazer nada. Não, não tô falando de coisa chata, falando da... Nada é... Você não tá pensando... Uh, você não tá fazendo nenhuma atividade... Uh, Produzindo alguma coisa ou... Não, não, você não tá fazendo coisa. nenhuma atividade, é. você tá parado. E sei lá, eu aproveitei, eu... Tenho jogado muito Dreamcast, tenho jogado muito Nintendo 64... Mas isso é uma história para outro podcast. É tudo que eu fiz e não é para hoje aqui. Não, eu, eu joguei muito Diablo 3. Mas, mais enfim, do que eu imaginava que eu jogaria. Eu vou para a próxima pergunta. Olá, Mothershipeiros. Me ajudem. Um cara com quem estou saindo há mais ou menos uns dois meses me pediu para fazer xixi nele na hora do sexo. Da hora, fez? Eu Mijão. travei e não fiz. Depois conversamos e ele disse que senti muito tesão com essa prática. Quero dar prazer pra ele, mas acho isso totalmente bizarro. O que fazer? Mija nele. Bebe é. muita, muita, muita Mija água nele. que você vai ter que... Vai, vai, mas você não, ela, não vai se, aguentar. Se ela não tá... Com, ou ele não tá confortável... Mija num, num copo... Cara, falou sim. Deixa sinto, na geladeira e depois joga nele. Sinto muito, talvez não dê pra vocês saírem mais. Não, não, não. Você não chega assim. Você tem de mijar em alguém que alguém tá te pedindo. Não, não no, começa no banho, É, não, ou, claro, sabe, não mija na cama, vai é, dar um trabalho depois. Não, mas assim, tipo, bebe, bebe bastante água, é até bom, porque vai, 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 vai ter menos uré, vai ficar menos fedido. E, e tipo, você vai no banho, aproveita que vocês, vocês estão tomando banho e... Sabe, tipo, uma hora vai sair. É ou bebe bastante, tipo, chega bêbado em casa e mija. <risos> é, tipo, e espera ele... vomita. Espera ele abrir a porta da casa e já começa a mijar lá. <risos> Mas, meu, é, é tipo, se você bebeu, você vai ter que mijar em algum momento. Você aproveita. Você, sabe? Ah, vai, vai caga ser também. Eu <risos> também acho. Eu acho não, que você vai começar faz direito. Mas é, é, é comum esse, essa, essa vontade, sabe? É, tipo, eu já... Não, não. não, não eu conheci ó, várias eu pessoas. Eu acho que tem que fazer, eu só acho história. que não é comum, ok? Não, não tô dizendo que você é estranho por querer. Não, não eu, eu, é eu não quero. Eu só não acho que você deve reprimir esse tipo de coisa ou reprimir quem, quem tem esse tipo de, de desejo. Porque, meu, sei lá, é, é, sexualidade tem suas complexidades, tem suas variações e todo mundo é diferente no sexo. Por isso eu tô falando pra mijar, mijar logo. Então, mijar é tão, é tão mais de boa, sabe, do que outras coisas. Ah, sim. Ah, porra, com certeza. Tipo, arrancar a cabeça de alguém e comer o cotoco? Não, mas isso, isso não é, não, isso não é sexualidade, velho. É sim? Não, Se isso é patologia. Se o Overloader fosse um zoológico, o Mothership e o Bilheteria seriam que animais? Se um, como é que é? Se, Se o Overloader fosse um zoológico? Eu já ia falar, ia ser uma girafa. <risos> Eu acho que eles seriam iguanas. Iguanas? É. Gêmeas? Não. <risos> Por que <risos> iguanas, gente? Eu fico mais confortável assim. Eu identifico os nossos podcasts com iguanas. 
Eu identifico. É meio que assim, não tem muita gente que tem, mas quando você vê no ombro de alguém, você acha da hora. Se bem ah, que tem bastante é legal. gente que ouve esse podcast, então não sei se iguala. É, eu, eu acho que o bilheteria pode ser um macaco. Eu gostei. E o Overload... É, pode ser um, um chimpanzé em vez de um... Pode, pode ser um chimpanzé, okay. pode ser um chimpanzé. E o Mothership, ele pode ser... Maima. Hum... Ou, ou um Domedário, Domedário é legal. Hum... Ele, é tem, legal? Ele, tem, ele tem corcundas a menos. Exato. Então é muito desconfortável sentar nele. No, no camelo você senta no meio. Depende. Eu sou C-Punk, então eu acho que o Mothership é, é um... um... Leão é um marinho. Tá? Só pra é um leão marinho. Eu, gosto, e... eu acho que a gente é um esquilo voador. E o bilheteria... Porra, o esquilo voador é muito da hora. Bilheteria é um, um peixinho dourado. <risos> Porra, eu gostei da ideia do esquilo voador. Me lembra muito de Tic-Teco. Se bem que eu descobri que essa música que eu conheço do, do, do desenho só existia na fita cassete que eu alugava. Ah, é? Na VHS, aliás. É, porque a música que passava na televisão aparentemente é outra. Porque na minha cabeça era... Em perigo, tico são amigos. <risos> que merda. É, não, era ruim, mas eu amava. Eu amava esse desenho. É, o, Re o Rescue Rangers, né, no caso. Não, não eles com o Pato Donald. Sim. Eu gostava muito também de Pateta e Max. Esse eu nunca vi. Que era do SBT. Ele só, ele era... Ele, eu era Globo. Ele era Globo. É. Eu era Cultura. Ah, eu também melhor. era Cultura, mas... Eles tudo vai dar pé. Qual é a bebida barra drink preferido de cada membro? O meu é bourbon. Eu não gosto de nada que tenha essas, essas texturas madeiradas, ah, sabe? É. Assim, pra mim, drink... É... Seria... Ah, não, drink... É, desculpa. Drink seria, seria White Russian e Pinha Colada. Nossa, Pinha Colada, eu adoro Pinha Eu gosto colada. da música. E Pinha Colada. E Baby Drink, bebida mesmo. Baby é... Drink. Baby, baby drink. drink. É a Baby Drink aqui do Madeiteria. É... <risos> é, bebida, assim, pura mesmo seria bourbon. Uh, e, se possível, especificamente, bourbon com mel. Tipo Jack Honey ou Jim Beam. Ganhei outra garrafa de Jim Beam Honey de Natal. É bom? Eu nunca tomei. Traz pra mim? Não. Quero, quero só experimentar. Não. Eu não Sim, sei se eu tenho uma traga. favorita, mas eu gosto de gin tonic, eu gosto ah, de... Ah, gin tonic. Não, é o Gin tonic eu vomito, eu você gosta de perfume. Não, depende. depende. Eu, eu acho que... Eu não gosto muito de, de, de gin. Então, se tiver com pouco gin, eu acho que é mais gostosinho. Mas eu gosto bastante de pina colada eu, também. Eu acho que a bebida... O drink que eu mais bebi na minha vida, e a bebida alcoólica que eu mais bebi, é soda e vodka. Ah, não. Aí sim, screwdrivers é. e tal, eu sim. Eu não gosto. Eu não gosto muito. Mas é pra que você bebia na adolescência? Não. Exato. É. é. Quando você bebe na adolescência... Mas você... assim, um drink, um drink um pouco mais... Mais drink mesmo... Uh, Jack and Coke, eu gosto muito de Jack, Jack and Coke. Coke fica muito bom. É. Cara, eu não sei vocês, mas eu Jack, adoro... Jack Lemon Coke também é, é ficar... É. Eu adoro... É, é, tem alemão. Eu adoro caipirinha. Assim, é boa é ver caipirinha, se bem feita, é incrível. Sim. Você ficar bêbado sem perceber mas eu, nada. Seja com cachaça, seja não, com, com vodka. Eu prefiro com cachaça do que com Sério? vodka. Sério? Eu gosto das duas. Não, eu Nossa, eu vodka. adoro caipirinha. Eu gosto muito de vodka, eu bebo muita vodka. E de limão mesmo, sabe? Não, não de morango. De maracujá é bom, mas de limão é minha favorita. É, não, de limão. é Não de carambola, de maracujá. Eu detesto com mais... Começa semente. a grudar no... É, no... tem muita semente. É, não você, não, você tenta é. puxar e vem um, um troço na sua boca. Caralho, lembrei. Eu tomei um... Posso ser meio douchebag agora? Hum. Eu tomei um drink na, na... Em... Como é que chama? Em Cancún Que chama... Pisco Sour? Não. Pisco Sour é, é, é bom. não lembro o nome. Mas era tequila com 7-Up borda de, de, de sal. sal. Caralho, aquilo era muito bom, velho. Eu bebi muito aquela merda. Eu não lembro o nome agora. Mas assim, pro dia a dia é bom, velho, a cervejinha. É, a cerveja. Chopp, eu gosto. 
Nossa, chopp pode ser muito bom. Eu bebo... Eu, eu não gosto... Sabe qual é o meu Cerveja? Por exemplo, a, a Giovana foi viajar no sábado, aí fiquei em casa de boa, ela falei, pô, vou tomar uma, uma breja. O que acontece? Eu tomo duas cervejas e eu quero dormir. Eu acho Toma, que você... Ah, mas você tá sozinho. Não, eu, eu apago, aí eu apago. Não, mas você tá sozinho também, né? É. Cerveja não, é um negócio social. O social faz muito não, não, cerveja me faz dormir sempre. Ah, é? Na, na faculdade, eu ia pra... Da, eu não entrava na aula, mas enfim. Quando a, quando a gente tava na, no, no bar, eu ficava enchendo a cara de cerveja, eu tomava, sei lá, três garrafas de cerveja, eu já literalmente sentei na, na, no meio do bar e dormi. Apagava, eu durmo com, com cerveja, eu não consigo. Nossa, não, a primeira coisa que eu vou fazer é chegar na casa da minha namorada depois daqui é abrir uma cerveja. Tá muito quente. <risos> eu tô com essa vontade também. <risos> mas, bom, é isso. Então, aí a última pergunta, uhum. pra encerrar esse podcast especial de perguntas. Já agradeço aqui, muito obrigado os dois por virem aqui nesse recesso. A gente pode fazer mais vezes Mother... Como chama? Maderteria? Maderteria. Acho que a gente pode, a gente tem Só de perguntas. Tempo, quando acumula. <risos> é. Mas, ah, lembrando, agora deu uma boa esvaziada. Então, manda... So... Essas perguntas, na verdade, foram mais especificamente retiradas do... Mothership. Do Mothership, porque a bilheteria tem... A natureza das perguntas é meio diferente, é mais recomendações e tal. Uhum. Mas lembrando, tipo, mande sua pergunta pro mothership.overloader.com.br ou se você preferir no ask.fm barra mothership01 e caso você queira mandar para o bilheteria é bilheteria.overloader.com.br ou ask.fm barra bilheteria e você, se você só tem costume de ouvir um podcast aproveita para conhecer o outro também já que a gente está fazendo um mashup é. dos dois aqui aliás <risos> Acho que vamos conseguir resolver, né, o problema do feed do, do Mothership. Ah, sim, é, o iTunes me respondeu finalmente, talvez... É... Acho que vamos conseguir. É. Obrigado pela paciência de todos. A última pergunta diz... Olá, admiro o trabalho e o e empreendedorismo de vocês. Recentemente, vi a notícia de que o grupo controlador do The Verge e Polygon recebeu um outro aporte milionário. O que vocês acham? O Overloader aceitaria investidores? Acho que vo acho vocês parecidos com eles. Façam um cast sobre o Overloader Negócios. Sim, Sim. É, a, gente, a gente já fez uma rodada de busca de investidores, a gente precisa fazer outros. Porque quando a gente fez a primeira, a gente ainda estava muito no campo das ideias, a gente não tinha nenhum... A gente só tinha é, projeções, a gente não tinha nenhum número factual do que estava acontecendo. Agora a gente tem números, a gente precisa fazer mais uma rodada atrás de investidor. Uh, é, não sei mais muito bem como responder é, isso além disso. A gente chegou até algumas conversas sim, sim. e tal. E... For, foram a maior... A, 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 a gente teve algumas conversas, a maioria delas foi, foram positivas. Só que foi isso, é, como a gente estava muito no, no campo das ideias ainda, só projeções e planilhas de Excel, e qualquer coisa que você coloca no Excel, eu consigo fazer, saiu um número favorável. Não é muito interessante e tal, e... Mas hoje a gente tem números reais, então acho que agora faz muito mais sentido ah, pra gente conversar. Mas assim, claro, desde que não fosse uma pessoa dizendo eu quero mais mulher pelada no site não, de vocês. Não, 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 não. Tipo, e que não é o caso do que a gente encontrou até não, agora. Não, não, é, Sim, total, a gente aceitaria. Seria uma, um modo viável da gente poder viver mais do site, que como a gente até comentou no faz pouco tempo, mais ou menos, ainda é uma incógnita, ainda é uma coisa com a qual a gente tá lutando, digladiando, uhum. sobre o futuro do Overloader mesmo. Exato. Né? É porque formas de receita não são, difícil, não são fáceis Uh, para produtos de conteúdo, conteúdo é, em geral na internet. É, é então, tipo, a gente tá com um tamanho legal, a gente tá crescendo, a gente já comentou maior do que o Arena era, mas ainda não, no geral, não é um site grande o suficiente para atrair tantas pessoas. Tem algumas conversas muito legais, mas ele ainda precisa ser maior. E o crescimento tá lá, mas aí você fica naquilo, ok, vai crescer rápido o suficiente, etc, etc. Mas, enfim, são, são coisas que a gente espera ir resolvendo com o tempo. Inclusive, se você for um investidor e quiser investir no Overload, <risos> nós, nosso contato nossas, é... Nossas telefonistas estão... <risos> aguardando. <risos> aguardando. Ou se você quiser anunciar no Overload, ah, é, a gente está aberto a tudo isso. É, inclusive, se você quiser mais detalhes sobre isso, a gente tem uma barrinha lá em cima na parte de... Não, sobre... 
Sobre, eu acho que é sobre, sobre publicidade, mais publicidade. É mais, e daí tem a parte de publicidade que você tem acesso ao nosso Media Kit, que tem alguns, alguns dados da, da, das nossas audiências. A gente tem que ver se está atualizado, inclusive. Eu não tá, tenho certeza. Tá, 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 tá. Uh, e, é, ou é, seja, é. a gente está aberto a essas, essas possibilidades e a gente tem vários planos uh, sobre monetização, enfim, uhum. como a gente vai sobreviver nos é, próximos se meses. Se você quiser, então, se você quiser investir no Overloader ou se quiser botar propagandas, lá tem o contato do nosso comercial, mas também você pode entrar em contato pelo contato overloader.com.br E aí, senhores, mais uma vez, obrigado por virem aqui no meio dessas férias, conversarem comigo. Meio de férias, né? Mas é, né? Nossa, é, mas pra mim foi acho, ótimo, eu porque eu tava, eu tava tão parado em casa nesses dias, se bem que não, agora, é. agora eu fiz compras de ano novo, tem ceia, a gente vai ter que... Eu vou fazer um... Cara, eu vou fazer uma torta, vai ser meu primeiro doce, uma torta de brie com damasco. Hum, Sabe quem manja, quem manja de doce? A Giovana. Ah, a Nina a, também, a, mas é que eu acho que a Nina não é jamais. É que, é que Inclusive, ela que me indicou. na sua casa, Nina, eu acho que Ah, mas não. eu não vou contar pra ela, então, qual que vai é... ser a torta, vai ser surpresa. Aliás, só pra saber que dia que esse podcast vai ao ar? Eu não faço a menor ideia. Eu também não. E, bom, enfim, hoje é dia 30, então logo mais é ano novo. Então, independente do ano novo ainda acontecer, eu já até acontecido. Feliz ano novo a todos que estão nos ouvindo. Boas festas, eu gosto boas festas, de boas festas. sucesso, dinheiro, saúde e mais dinheiro do que saúde. É. <risos> ah, <risos> e, no meu caso, eu adoraria. Mas, é, eu, é, eu, eu tô precisando um pouquinho de saúde. Eu já tenho, eu já tenho bastante saúde. Não, né? não, não o suficiente, aparentemente, mas enfim. <risos> é, enfim, espero que todos tenham um ótimo final de ano. E a gente tá de volta aqui na semana que vem com a nossa programação. Aí volta ao normal. É. Ou não. Pan, pan, Complete. I love this truth because the truth